0: Wunderbar. Mal gucken, wie es wird ohne Benny. Das, das wird super. Es gibt zwei Hürden für diese Episode. Erstens, also uns generell, äh, dass diese Aufnahme überhaupt Benny erreicht. Und wenn sie bei Benny ankommt, ob sie dann doch nicht im Giftschrank landet. Ich bin gespannt. Ja, gleich im Schadler. Ich habe mir vor Freude sogar keine Hose angezogen. Mir ist das relax. Relax. Ist das so Egal, ne? Wir können ja eine Wette auf, aufstellen, wie oft Benny sich ärgert, wenn er die Aufnahme hört und wie oft er uns dann anschreit. Ey, das ist falsch, das stimmt doch so gar nicht. Oder er uns lobt. Schneide Benny, vielleicht lobst du uns und bist sogar auf uns so ein bisschen stolz. Ja, Zukunftsbenny, Vielleicht bist du stolz auf uns. Schneide, Benni, du müsst ihn Schneide Benny, du müssen einen Schneide-Benny nennen. Schneide-Benny. Hm. So, äh, dann legen wir mal einfach los. Äh, mit was fangen wir an? Mit Filmfellers oder einfach mit. Ja, ihr hört nur uns. Ah, ich fange einfach an jetzt ja. hier. Wie fängt mal an? Ich höre ihn am Anfang immer nicht, nicht zu, weil ich mich immer noch ein bisschen hinsetze. Meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, willkommen bei den Filmfellers. 30 Jahre vor der Glotze.
1: Drei Jahrzehnte vor der Glotze.
0: Das ist erstmal der erste Ben-Aufreger. Ben ihr hört meine Lieben. Ähm. Ich mache die Anmod, das, das liegt mir irgendwie gar nicht, aber egal, nein, passt schon irgendwie. Der gute Ben ist heute nicht dabei, aber keine Sorge, er ist nicht draußen, wir haben ihn nicht ähm, rauskaufen können. Gemobbt. Rausgemobbt. <lacht> nein, er ist immer noch da bloß. Äh, bloß an diesem Wochenende, er hat ja keine Lust auf uns gehabt. Wir sagen einfach, er hat keine Lust auf uns gehabt. Oder? Ja, ich
1: glaube, so hat sich das auch angehört.
0: Ich habe übrigens heute wieder darüber nachgedacht, weißt du, wo Benny noch Mitglied ist? Nicht nur bei den Filmfälles? Äh, beim Bex Gartenfreunde e.V. Und ich erschulde uns noch ein Käsebrötchen. Bex Gartenfreunde LKEV, ganz ah, genau. Ey. Nee, das Käsebrötchen schuldet er uns woanders. Denk mal nach. Das war vorher. Becks Gartenfreunde LKV e. habe ich mit Benny gegründet. Und du bist, bist du übrigens auch Mitglied? Ja, ich habe eine Mitgliedskarte. Sehr gut, so tausendmal einlaminiert? Ja, ja, die gibt's noch. Äh, Sehr gut. Haben, haben wir nicht die KPD nochmal gegründet gehabt? Benny ist, Benny ist in der KPD. <lacht> er, ist, er ist offizielles KPD-Mitglied noch. <lacht> ich muss hier aufpassen, ich habe das Fenster offen. Also, wenn ich, wenn ich im Hintergrund sehe, wie Söder sich <lacht> bei dir reinkommt. Nein. und dir die Kehle durchschneidet. <lacht> äh, das haben wir bei ihm gefunden. Ein U. Nippelfest. fest. Gebe ich, gebe ich dir so einen, äh, so einen Hinweis von wegen. Alexander, wo ist Panama oder sowas, weißt du? Oh, ja, Benny. Also Infos für euch da draußen. Benny ist Mitglied der Kommunistischen Partei Deutschland <lacht> Oh Gottchen, ja, was für herrliche Zeiten es war. Sie ja, ähm, hatten auch echt gute Ideen damals. Echt gute Idee. Ich bin sehr gespannt, wie diese Folge wird, weil, äh, wie gesagt, unser Schirmherr fehlt ein wenig, unser Ordnungspedant. Aber ich glaube, es wird eine lustige Folge. Wir haben uns ein sexy Thema ausgesucht. Oh ja. Ein sexy Thema. Unser Thema ist heute Abend äh, Brad Sexy Pitt. Wir werden mal ein wenig über Brad Pitt sprechen, beziehungsweise über seine Filmvita. So sieht's aus. Zuletzt gesehen machen wir heute nicht. Nein, wir... Ich würde sagen, wir springen gleich
1: mal mit einer kurzen Sache, die mir aufgefallen ist, Rein. Ich weiß nicht, ob das bei manchen Schauspielern so ist. Äh, da habe ich öfter schon was gelesen, dass die ein kompliziertes
0: Elternhaus haben. Das ist bei ihm ja auch so. Streng katholisch, also, also nicht nee, streng, streng, gläubig. Also ich weiß ja nicht, was mit dir da jetzt. Äh, sind die nicht streng genug oder? Ging zu selten in die Kirche für dich.
1: Shia hat, glaube ich, auch sowas. Also
0: Der hat ja auch ein Schlafweg. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen förderlich ist immer. Kann sein. Ich habe natürlich auch ein paar Eckdaten äh, zu Brad Pitt erstmal ein bisschen mehr daraus gesucht, weil die Leute wollen vielleicht auch ein bisschen Trivialwissen haben. Und ich habe rausgefunden, ich habe rausgefunden. <lacht> <lacht> äh, ja, ne, geboren 1963 in Oklahoma und aufgeboren, äh, aufgewachsen in Missouri mit seinen, ich glaube, zwei Geschwister hatte er, ne? Und wie du schon sagst, äh, ja, strenggläubige Eltern, ja, aber Gott, ey, hallo, es ist Missouri, ey. Alles, was im mittleren Westen ist, ist doch...
1: Das ist ja allgemein ein bisschen schwer, <lacht>
0: was die Religion angeht. Aber, aber er kommt aus Springfield, also... Ja gut, Springfield gibt es seit ja 1.000 Millionen Mal. Ich will noch irgendwie die, die, die Pechsteinchen mit reinbringen, aber mir fällt keine passende Übergabe ein. Und äh, das habe ich ja schon mal gemacht, dass sie viral geht. Apropos viral, ähm, wir haben auch einen Instagram-Account.
1: Und bald einen Twitter-Account wieder.
0: Bist du wieder entsperrt? Äh, ich, ich arbeite dran. <lacht> es, ist, es ist bald soweit. Dear Elon Musk, I'm so sorry. I'm so, so sorry.
1: Das war nur die woke Meinungsdiktatur, die mich da rausgehauen hat.
0: Na ja gut, aber jetzt wird es ja ein bisschen von den Rechten wieder übernommen, von daher ist es so ein Ausgleich. Ich glaube, da kommt jeder wieder rein.
1: Ja, ja, ich hoffe.
0: Ja, aber wie, okay, jetzt kommt das ein bisschen komisch rüber, welche Kategorie du bist. Ich lege ja, ich, also ich leg mich gerne mit Leuten an, die Kategorie. Ja, aber nicht mit dem boken glaube ich. Nee, 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 nee. nee. Er so, so Team Pechstein, meinst du? <lacht>
1: ja, ja, da, da war auch gerade was, ja. Ich glaube, ich habe mich das nicht mit irgendeinem Polizeigewerkschaft das letzte Mal angelegt, also...
0: Duf, muss man sagen. Äh, egal, äh, es geht nicht um äh, Pechstein, sondern es geht heute um äh, Sexy Brad. Und wie sexy äh, Brad Pitt eigentlich ist, das zeigt auch ein bisschen seine Vita von Frauen. Die habe ich mir mal durch äh, aufgeschrieben hier. Er war 1990 bis 1993 mit Juliette Lewis, äh, Juliette Lewis zusammen. Ähm, die haben sich beim Filmdreh kennengelernt und zwar bei ähm, Zum Sterben viel zu jung. Das ist jetzt ein mhm. Film... Da kann ich gleich sagen... Den habe äh, ich nicht gesehen. Nee. Ist auch ein Fernsehfilm, wie ich gerade sehe. Äh, 1995 bis 1997 war er mit Quenet Patrow zusammen. 1995, mhm. was ist rausgekommen? Welcher Film mit ihm? Was ist in der Box? Was ist in der Box? Sieben, ne? Sieben. sieben war äh, ist er durch, sie ist er, äh, durch Sieben äh, auch wieder durch Dreharbeiten äh, zu ihr gefunden? Ja, Dann 1988... Seine dritte, berühmte Frau. Jennifer Anderson. Seine erste Frau. Genau, hm? Jennifer Aniston. Die haben sich aber ein, äh, ausnahmsweise nicht bei einem Dreh kennengelernt, aber... Ähm, oh oh. Ähm, hm. Ja. Das war Frau Nummer 4. Also für die ganzen gossips äh, leute da draußen. 2005 war es dann endlich soweit, Brangelina wurde geboren. Er ist mit Angelinas... Angelina und Julie zusammengekommen. Und ich habe mir auch die Mühe gemacht, die Kinder mal ein bisschen da anzuordnen. Alle? Ja, ich glaube, ich habe welche vergessen. Also ich fange einfach an. Maddox, der aus Kambodscha adoptiert wurde von Angelina und Julie. Und Zahara aus Äthiopien. Äh, beide wurden von Angelina und Julie adoptiert. 2005 hat Brad Pitt die äh, auch übernommen, die Adoption. Hat sich dann mit reingeschrieben. 2000 Ach Mensch, als ich aufgeschrieben habe, dachte ich, von wem kann ich das lesen, ja. kann ich das lesen? Das erste gemeinsame Kind war äh, Sheila Novell äh, Geboren in Nambia, aber ihr echtes echt, das Kind, also die sind gut uh, bei rumgekommen Du meintest noch nie ich wieder, oder? oder? Was habe ich gesagt? Nambia Das klingt,
1: als, ich, als würde der Prinz aus Zamunda daneben wohnen <lacht> Was sind die Nachbarländer von Dambia? Eternia? Phantasialand?
0: <lacht> okay, ist mich erwischt. Ich muss meine eigene sauklaue noch das, äh, entziffern können und ich habe das, als ich heute aufgeschrieben habe, komm, das ist ein paar Stunden. Also du wirst es auch hinkriegen, dir zu merken, was du in ein paar Stunden geschrieben hast, aber nee. Black Mirror war kam dazwischen und dann ich, ähm, ja ich frage mich auch ja vergessen. ich frage mich auch wenn
1: ich mir das so durchgucke äh, ob es da einen Faltenkodex bei Dreharbeiten gibt was so sexuelle Übergriffe angeht weil der hat die ja, ja das kam
0: glaube ich das <lacht> kam glaub ich, später dann ist das der das Brad mal, Pitt Act nachschauen. <lacht> 2007 haben sie wieder ein ein, ein Kind aus Vietnam adoptiert Phan Quang Song ich bin mir sehr sicher dass ich es falsch ausgesprochen habe haben sie aber auch umbenannt in Pax Dien. Pax Tien. Also, die haben einfach das Kind umgenannt in so eine Art äh, vietnamesischen ikea menü kommode oh, Alter, das Und 2008 haben sie nochmal Zwillinge bekommen mit äh, Leon und Vivian Marceline. Und es waren irgendwie sechs oder sieben Kinder. Ich weiß es nicht. Irgendwie sind die ganz groß in Sachen ja, äh, Adoption. Also ist es auf jeden Fall. Wenn ich richtig gezählt habe, sind es waren drei echte Kinder. Drei echte. Das sind natürlich alles ihre Kinder, aber ihr wisst, wie ich das meine. Das also ist der Albtraum jedes Elternbriefes, glaube ich. Eieieiiei. Ei, ei. Als. Als Lehrer diesen Brief zu unterschreiben, nee, die, Namen, die, die Namensauflistung <lacht> so. Oh Mann, ey. Richtig mies, Alter. Ich habe mein Glas hier gerade vergessen, ey. Und ich bin nicht so guter Laune aus der Flasche zu trinken. Was hast du denn? Hast du wieder dein Horn? Ist das Kirsch-Cola? Äh, kirsch kirsch -Bier? Fast, das ist nur Kirsch. Nur Kirsch. Ja, nur Kirsch. Geht kann auch. Kann ich jeden Tassen. Ähm. Naja, ich weiß nicht. <lacht> Ich habe gestern nicht gesoffen, von daher. Ähm, tja, wir legen einfach mal los und zwischendurch habe ich noch eine Randnotiz für Brad Pitt mir noch aufgeschrieben. Und dann starten wir einfach mal mit seiner Vita. Wir gehen chronologisch durch, ganz stilecht, ganz traditionell. Vielleicht sollten
1: wir, bevor wir die Vita starten, nochmal so erwähnen, was wir eigentlich von ihm halten. So.
0: Das können wir noch nebenbei machen.
1: Ja, aber das ist ja, wenn wir auf seine Filme zu gehen, kann man sagen, also es gibt natürlich Filme, finde ich stärker und finde ich ihn schlechter, aber so als Gesamtwerk ähm, muss ich. Muss ich eigentlich sagen, er kommt nicht unter meine zehn liebsten Schauspieler. Ich finde ihn nicht schlecht. Er ist auch ein wirklich sehr, sehr hübscher Mann, muss man mal sagen. Ähm, Red Sexy Pet. So. Aber ähm, ja, also ich finde ihn als Schauspieler gut, aber es kommt bei jedem Film immer so vor, in dem er spielt, als würde ich gerade Brad Pitt aus dem Paralleluniversum sehen. Er hat immer irgendwie, es ist immer Brad Pitt. Weißt du, was ich meine?
0: Naja, der ist halt, ja, ich glaube, was du meinst, ist halt, dass er einfach eine Marke ist. Genau. Ich glaube, er ist schon so aktiv, dass er schon eine Marke ist und. Na ja, gut, aber ich finde, der hatte schon sehr unterschiedliche Rollen. Natürlich siehst du halt immer, Brad Pitt ist Brad Pitt. Du kannst ihn nicht als unbekannten Schauspieler sehen, der sagt, oh, der ist ja ganz gut. Ach, Moment mal, das ist ja Brad Pitt. Ist ja noch gar nicht aufgefallen, er nach 20 Minuten. Ich sag mal so, das wird sich bei der Filmwiedergeschichte auch wieder widerspiegeln. Ich habe Phasen gehabt, wo ich ihn weniger gucke und wieder mehr geguckt habe. Und ich muss sagen, er ist einer meiner Top Ten Schauspieler, Schauspielerinnen, weil er ist dann für mich dann schon so eine Art Coca-Cola-Marke, auf die ich nicht verzichten möchte. Also ich, ich, ich sehe ihn einfach gerne an, ich höre ihn einfach gerne und... Ähm, ja, also er ist ja bei vielen Filmen, wo ich, ich auch sage, äh, okay, gucke ich ihn an. Ich gucke mir weiß Gott nicht jeden Film mit ihm an, Ja, so ist es nicht, dass ich ja jeden Scheiß mit ihm da schaue, aber ähm, er hat da ja schon ein, zwei Filme, die er dann auch äh, auch nur anhand einer Nebenrolle sehr getragen hat und sehr, sehr viel beigesteuert hat und allein daher viel. gibt es viele Beispiele, wo ich mir sage, okay, dieser Dude hat einfach verdient, einer meiner Lieblingsschauspieler zu sein, deswegen meiner Lieblingsschauspieler zu sein. Oh, Brad Pitt, hörst du das? Ähm. Nee, er ist für mich einer der Ikonen eigentlich. Besonders, wir sind ja mit ihm wirklich groß geworden. Er ist ja wirklich daraus gekommen, wo wir angefangen, Filme zu gucken, wenn du noch nochmal so er, er, überlegst. Erstmal glaube ich, weil Kilmer hat gerade einen Schlaganfall gekriegt. Nach
1: deiner Lobrede. Ich glaube, der hat doch schon ein paar gerade. <lacht> 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 er sieht auf jeden Fall
0: so aus. <lacht> Sorry, Red. <well. lacht>
1: ja, der hat uns sehr viel begleitet. Spirit Pitt war sehr, sehr omnipräsent damals. War auch in sehr vielen guten Filmen dabei, aber auch in sehr vielen Filmen, die ich einfach nicht gesehen habe, weil sie mich einfach nicht interessiert haben. Also da hat Brad Pitt nicht ausgereicht. Muss ja auch nicht, meine ich.
0: Scheiße. Ja, dann start, äh, starten wir mal, ne? Starten wir mal. Kannst du dich, warte ganz kurz, wir können ja erstmal, äh, kannst du dich an den ersten Brad-Pitt-Film erinnern, den das, du gesehen Das wollte hast? ich dich auch fragen. Das hätte ich
1: vielleicht gemacht, wenn wir die Filme gerade durchgehen, weil... Da kann man ja sagen, hier... Ich er ist es. Ich kann es mir tatsächlich nicht aus meinen Erinnerungen rausholen, aber ich könnte es eventuell aus den Abfolgen rausnehmen. Also ich kann dir nicht hundertprozentig sagen, das ist jetzt dieser erste Film, den ich mit ihm gesehen habe. Aber ich glaube, das läuft fast schon auf Interview
0: mit einem Vampir hinaus. Wollte ich gerade sagen, bei mir genauso. Bei sieben waren wir, glaube ich, noch zu jung. Nee. Also sieben mir kam ja ein Jahr später, aber es, du hast ja Interview mit einem Vampir hast ja in die 94. im Kino geguckt, oder? Nee, nee. Ich habe aber, glaube ich,
1: sieben relativ kurz danach geschaut.
0: Hä? Ja, ich war da
1: ein bisschen früher dran.
0: Auf jeden Fall immer irgendwie Interview äh, mit einem Vampir, glaube ich, als erstes gesehen. Ja. Ich zumindest und ich glaube, bei dir wird es genauso sein. Ja. Aber wahrscheinlich wegen Tom Cruise. Mhm. Gut, aber der erste Film von ihm von Brad Pitt. Ich glaube, wir können die ersten Mal wirklich mal alle überschlagen. <lacht> alle Links beiseite lassen und starten mit Thelma und Louise. Mm -hmm. 1991. Ja. ja.
1: Ich habe überlegt, bei Contact, aber kurz im Contact, dann ist das ein anderer. Ah,
0: ja, Thelma ja, und Louise. Contact. Thelma und Louise, ja, ich glaube, so viele haben wir jetzt auch nicht gesehen oder beziehungsweise sind zu alt dafür, äh, zu jung. Wie war die Story? Zwei Frauen, ich glaube, aus zerrütteten Beziehungen. Kleiner Jahresunterschied haben sie noch mal. Ähm, das war ein Roadmovie. Das war ein typischer Roadmovie. Genau, kommen irgendwie, fangen mit einem Roadtrip an und der dann in einer Straftat, in einer kleinen Straftat anfängt, wo sie eine Flucht anfangen und die Sache bauscht sich halt immer mehr auf, aber im Endeffekt ist der O-Ton, dass sich diese beiden Frauen gegen das Patriarche oder gegen sie... Macho-Welt besser gesagt, ein bisschen aufstemmen. Da ist das Interessanteste an diesem Film, finde ich, wer Regie geführt hat. Ridley Scott? Mhm. Ridley Scott?
1: Das hätte ich nicht. Achso, Thelma
0: Ruiz, Ruiz, äh, Susan Sarandon und äh, Jenna Davis hat Thelma gespielt und übrigens mit dabei Harvey Keitel, Michael Madsen, äh, großartig. Und ähm, Brad Pitt, ich glaube, Brad Pitt, ich habe den lange nicht mehr gesehen, ich glaube, Brad Pitt war doch so ein Callboy da, ne? Mhm ich glaube ja, also
1: ich, ich habe den einmal überflogen, weil irgendwie aber gesagt hat das ist ein so ein guter Film, den musst du dir gucken und
0: naja. der Film trägt man natürlich, der Film ist sehr bekannt durch diese ikonische Endszene ich sag mal Autofahrt Hand in Hand und Schlucht ich glaube den Film kann man nicht mehr spoilern, also jeder hat dieses Bild glaube ich schon gesehen, aber auch in sehr vielen Videospielen schon glaube ich adaptiert ich glaube ab 91, da müssen wir keine Spoilerwartung mehr rauskriegen, finde ich gut, gehe ich mit dir also, du hast ihn, glaube ich, nicht gesehen und bei mir ist es so lange her. Ist so er, überflogen. Er hat irgendwie. auf jeden Fall auch nur eine kleine Rolle und ich glaube, das war auch jedes Mal nur, wenn die mit ihm telefoniert haben und lass es gleich zwei oder dreimal im Film gewesen sein. Wenn die Leute, die jetzt gerade zuhören und ich komplett falsch liege. Entschuldigung. Ja, dann müssen wir nochmal. Severin ja Luis guckt <lacht> weg. müssen wir ja mal. Ja, meine Hausaufgabe. Ich habe übrigens auch noch eine Aufgabe. Ich habe es immer noch nicht geschafft, Alex. Mhm. Ich habe erst ein Drittel geschafft, dieser, dieser missmütige Mensch macht es mir einfach nicht möglich, also der Haller, nee, wie heißt er? Ne, der bayerische Polizist, dieser, dieser, dieser Sauerkrautkommando, was ach, du mir aufgegeben das hast. Ist doch
1: super, also das sind die Eberhofer-Filme. Eberhofer, genau. Wenn du dich leichter tust, kannst du auch das Buch lesen, wenn du möchtest. Also wie der Film wirkt, ist bestimmt ein Bilderbuch, Alter. <lacht> nee, der, also... Lass dich drauf ein, aber ich habe ja auch noch einen Straffilm, den habe ich bis heute noch nicht bekommen. Da bin ich mal gespannt.
0: Wollte ich gerade fragen, welcher das ist, aber das hätte ja in unserer WhatsApp-Gruppe. Ja, geklacht. das war schon so ein unbedeutender wie der Part 2 oder so. Genau. Ach, immer diese Fortsetzungen, <lacht> nervig. Weiß ich, nur der fünfte Teil mich in der Reihe Sauerkraut gemacht und das ist, das ist so ein Storyteller. Kannst du einfach mal reingucken und. Du kennst die Charaktere, du weißt Bescheid und fühlst dich richtig gleich heimisch. da, fühlst dich richtig wohl da.
1: Nee, ich glaube, beim 5 habe ich sogar geweint.
0: Beim sauerkraut Sauerkrautkommando.
1: Äh, äh, ja, also beim Eberhofer, für mich weiß nicht, nicht, welcher Teil das war, aber da war schon eine ergreifende Szene dabei.
0: Den will ich jetzt nicht ja, spoilern.
1: Der, der ist neuer.
0: Ich, ich will mir die Spannung <lacht> nicht nehmen lassen. Vielleicht verliere ich noch das eine oder andere Quiz und dann will ich mir wenigstens so ein bisschen... <lacht> Also, naja, gut. Machen wir weiter. Genau.
1: Kommen wir zum nächsten. Du bist dran. Also, ich muss ehrlich sagen, nach Selma und Luis würde ich... Ist erstmal lange nichts, nee. ne? Also, da Kurzfilme, Fernsehfilm... Boah, ich glaube, True das Romance halt habe ich
0: schon mal gehört. Alles Anfang 90er Jahre. Genau, jetzt wo du bei True Romance bist. Kalifornia. Ähm, ich wollte ihn schon immer mal sehen. Das sollten richtig guter Thriller sein. Auch wie ein Roadmovie. Ähm, guckt ihr den Cast an? Äh, der sagt dir auch zu.
1: Uh, uh.
0: David das ist Genau, er und seine Freundin, Frau, Freundin anscheinend, ähm, machen Roadtrip und nehmen dann halt ihn als ähm, Tramper da mit. Ähm, und ja, äh, glaube ich zumindest, habe ich den Film in, in, in Erzählungen gehört, ist wohl irgendwie so ein kleiner Psychopath. Und er so echt... Ich gucke gerade, aber äh, das hat war Zeit gleich zum Start von Akte X. Das, das Problem ist, solche Filme kannst du, glaube ich, jetzt nicht mehr gucken, weil von 93, das sind dann äh, locker 30 Jahre, ich glaube, die sind auch schlecht gealtert. Die machen, glaube ich, nicht mehr so richtig viel Fun wie damals. Das
1: war auch eine schwierige Zeit, glaube ich. Also da kamen diese ganzen Liebesfilme, Pseudodramatischen dramatischen äh, Dinger raus. Also es gibt
0: natürlich ein paar Perlen, die in diesen Jahren rauskamen, aber ich glaube, das war allgemein eine schwierige Zeit. Genauso wie True Romans kennt man natürlich auch. Ich kenne es auch, der damals war es irgendwie dann, oh, True Romans hat man immer wieder gehört. Ähm, well, allein weil Ray Kilmer damit spielt. das nächste Herzinfarkt, Entschuldigung, ähm, Schlaganfall für Ray Kilmer, ich habe einen Film von Ray Kilmer nicht gesehen, äh, True Romans. Ja, weißt du? ja. Also. Und da spielt auch noch Gary Oldman, Dennis Hopper, Christian Slater, Christopher Walken und, wen wundert's, einer der wenigen Rollen, Samuel L. Jackson, <lacht> <lacht> spielt zufälligerweise auch mit. Und es war damals, glaube ich, auch ein richtiger Kassenhauer von Tony Scott und Drehbuch von äh, Quentin Tarantino. Yeah. Uh. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn wir jetzt diesen Film uns reinziehen... Ich glaube, wir kommen da zu spät. Ich glaube, da haben wir was verpasst. Ja,
1: ich muss mal sagen, wenn ich auch die Filmtitel mal lese, True Romans und sowas und im 90er, denke ich, da kommt mir immer ein Film in den Kopf und der äh, beschreibt so meinen. Also, ich liege da hundertprozentig falsch. Das also ist so eine emotionale Sache, glaube ich. Und da denke ich immer, Stadt der Engel, kennst du diesen Film?
0: Äh, mit Nicolas, mit Cage, Nicolas und Cage und irgendeiner blonden Frau. Ja, genau. Und spielt, ich, lasse, ich, ich lehne mich mal jetzt aus dem Fenster und sage Los Angeles. Ja.
1: Warte, mir ist auch ich der Name
0: entfallen. Ma, äh, Mac Ryan. Was Ryan? Nicht, ich, 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 ich denke nur, ich
1: habe diesen Film gesehen und ich denke nur an diese, an eine Szene, wo Mac Ryan mit dem Fahrrad so eine dämliche Schlucht runterfährt und die äh, Hände frei macht und denkt, sie ist frei. Ich glaube, sie ist verreckt dann am Ende. Aber das ist so eine. also so eine schnulzige Ecke. Dieser ganze Film, der zieht sich. Boah, ich weiß es auch nicht. Mein meine, Nicholas Kitsch hat schon viel Scheiße in seinem Leben gemacht. Wirklich sehr viel Scheiße.
0: Aber ich glaube, statt der Engel ist ziemlich weit oben. Ich habe diesen Film jetzt da kommen, ist klar. Aber McRyan war auch eine, eine Frau der 90er, ne? Ja, ich weiß gar nicht, was mit der passiert ist. Ja, die hat ja auch e immer für dich gemacht. Was für ja, ja, die
1: hat... Irgendwie hat die nichts mehr gemacht. Die ist viel für diese Filme. Warte, ich, ich schau mal, ob die irgendwas nochmal gemacht hat. Nein.
0: Ja, Fangirl halt wie gesagt, mitten in der 90er, French Kiss. Das war ja. einer der Filme, die damals immer auf Pro 7 liefen. Ja, aber das siehst du schon, das ist das, was ich meine.
1: In Sachen Liebe, E-Mail für dich, Stadt der Engel. Schlaflos in Seattle. Oh. When a man loves a woman. Oh.
0: Schlaflos in Seattle, ja. Zauberhafte Zeiten. Ich glaube, Schlaflos in Seattle und äh, Stadt der Engel da kannst du wirklich nur unterscheiden, weil es halt grundverschiedene, zwei, äh, zwei verschiedene Städte sind und anderer Hauptcharakter, sonst ist glaube ich. Also ich
1: glaube, das wäre so, ein, so eine Red Flag, wenn du bei, ich weiß nicht, ein Date hast oder so, und du gehst dann da rein in, in die Wohnung von der und du siehst so einen riesengroßen McRyan-Poster oder die
0: DVD-Sammlung. Mit dieser Beschreibung, da drehe ich gleich wieder um. Nicht gleich. Hast du Dates mit Leuten, die noch Filmposter bei sich zu Hause hängen haben oder DVDs? Lieber Freunde. Okay, DVDs. Wobei, schau mal, DVDs, da gibt es einen großen Sammlermarkt. Kann ich auch verstehen, warum sie die manchmal da haben, weil manche von Filmen, da gehen sie von der Streaming-Anbieter runter, besonders weil es so viele Streaming-Seiten gibt. Sind viele Filme lost und die haben halt DVD-Sammlung, aber Filmposter?
1: Also, erstmal muss ich erwähnen, ich liebe meine Frau. Und ich gehe natürlich auch keine Dates. Twilight. <lacht> Nein, also ich hielt schon seit mehreren Jahren auf keine Dates mehr, aber früher war das schon, ja doch. Ich habe auch noch einen Schrank, da habe ich eine DVD drin, die eine Steelbox, und ich kann mich daran erinnern, die hat mir ein sehr komischer Typ geschenkt. Es ist ein koreanischer Zombiefilm. Von wem könnte ich die wohl mal geschenkt bekommen haben?
0: Äh, äh, Montana Boy. Nein, von dir. Von mir? Du hast mir eine... Koreanische? Das war aber ganz, ganz lange Zeit. Das war vor richtig langer Zeit. Und
1: weißt du was, ich habe sie mir noch nie angeschaut. Aber die Box ist super. Hast das Geld drin nicht gefunden? Da war nichts drin. Ein paar aktien oder so? Ein Bitcoin ist rausgerutscht, aber sonst...
0: Ding, ding. Wir haben keine Ahnung, was ein Bitcoin ist. Deswegen machen wir Podcasts. Podcast. Gehen wir mal weiter... Mich äh, äh, mich interessiert's aber jetzt trotzdem äh, vor vielen vielen Jahren, wo du deine bezaubernde Frauen noch nicht äh, kennenlernen durftest, welche Filmposter hingen dabei bei so deinen Dates. So, ich mache jetzt mal einen auf Sigmund Freud. Boah. Ja, jetzt aber. Also Filmposter.
1: Also, ich kann mich an an ein Puppenzimmer erinnern. Das war schlimm, aber ich also ich es ist so nicht so Filmposter, das hängt ja kein Mensch
0: mehr so wirklich auf. Also. Bei, bei diesem, bei diesem Puppen, bei diesem Puppenzimmer. Yeah. <lacht> Dauftest du mitmachen oder <lacht> musstest du dabei zugucken?
1: Ich sag nur eins: Es ist saugruselig gewesen, aber ich habe <lacht> durchgezogen. Also ähm, nee, es gibt halt immer so ein so ein Regal an der Wand, wo Staub ansetzt, wo irgendwelche Grimmsch drauf ist, und dann hängen da so drei, vier DVDs dran. Und dann siehst du schon irgendwie so Mac Ryan-Film. Äh, ich weiß nicht, e E-Mail für dich ist so oft dabei. PS, ich liebe dich oder so ein Scheiß. Das ist immer so der Anzeichen, das
0: wird ein langer Abend. Hm. Naja, könnte es ja auch wieder gehen, aber naja, gut. Ähm, aber bis jetzt interessanter als die Filme von Brad Pitt, finde ich. Ja, ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Obwohl, jetzt hier. Interview mit einem Vampir, oder? Da ist er. Ich glaube, das ist unser erster Film mit Brad Pitt. Ja, aber ich glaube auch damals das letzte Mal gesehen. Interview mit einem Vampir. Sollen wir dazu noch großartig was von der Story erzählen? Müssen wir in diesen Film irgendwie noch was reinbringen? Ich, ich, ich glaube, es bringt nichts, Filme, was Mitte der 90er noch mal zu erzählen, was da passiert. Ich, ich
1: glaube auch nicht, in dieser Film, den sollte man eigentlich mal geschaut haben. Ich meine, uh,
0: Brad Pitt, Tom Cruise, Christian Slater. Christian Slater, der Interviewer, der den Interview wirklich interviewt. Antonio Banderas. Die Zeiten, Gott, wann, wann ist das? 19. Jahrhundert, oder? Ja, es, ist, es geht ja durch. Ja, bis in die Neuzeit. Aber ich glaube, es gab doch so ein Hauptpart-Ding. Das war doch da, wo sie in dieser Sklavenvilla da abgechillt haben. Das kleine Mädchen mhm. da, äh, Drew Barrymore. Mhm. Aber der Film, der war wirklich mal, ähm... Aber wie war das in Meilenstein? Jeder hat damals über diesen Film geredet. Ja, der ist auch immer noch gut. Aber
1: ich, das ist halt so, ein, so eine Sache, wenn du den ein paar Mal gesehen hast, hast du ihn ein paar Mal gesehen, ne? Das ist... Ich hatte mal Lust, den mal wieder zu wiederholen oder sowas, aber es ist jetzt... Ich, ich glaube, das lockt keine Leute mehr in den Streamingdienst oder so, wenn du den mal hochgeladen hast.
0: Das Ding ist durch. Sozusagen. Ja, und dann äh, ist wieder... Ja, Legenden der ja, ja. Leidenschaft. hat hatte von dem Film... Also. Ich weiß nicht, von diesem Film so wunderbar. Benni, äh Schneide, Benny, hast du von diesem Film geschwärmt nee. oder hast ihn gehasst? Also ich,
1: ich setze 80% meines gesamten Vermögens drauf, dass er doch davon geschwärmt hat. 20% kriegt er als Sicherheit. Aber wenn ich schon diese Legenden
0: der Leidenschaft, das ist ein Film, wo er dabei ist. Also, Benny, du weißt, wie, wie es jetzt was ich sehe im Hintergrund von Alexander besser als was im Hintergrund ist. Gehört dir, die 20 Prozent, die er da verdeckt. Er verdeckt zwar ein bisschen mehr, aber sind wir mal nicht so... So viel verdecke ich auch wieder nicht. Darf er behalten, aber der Rest gehört dir. Mein Sohn, das wird alles dir gehören. Wie, die alten Gardinen. Ja, also der Film... Nee, sorry. Alter. langer Brad Pitt, sorry. Das war, glaube ich, auch so ein bisschen... Aber die Phase kommt ja wieder. Aber dann hat er wieder coole Filme gemacht. Drei... Oder zwei... Ne, ich fange einfach mal mit sieben. Voll. Ja, den einer habe ich nicht so oft gesehen. Sieben habe ich aber sehr oft gesehen. Mhm. Also sieben beschreibt das, was ein Thriller sein muss. Also wenn du unter Kategorie einen Thriller suchst, dann musst du auf jeden Fall... Das, das ist impliziert dieser Film. Ich kann ihn in diesen Film nicht einfach so gut beschreiben, wie er auch wirklich ist. Also Leute, erstens, wenn ihr 7 noch nicht gesehen habt, der ist von 95, scheißegal, guckt diesen Film. Äh, Morgan Freeman spielt da mit äh, patrow die er dann damit ähm, kennengelernt hat. Weiteren Cast verrate ich jetzt nicht an dieser Stelle für die Leute, die ihn nicht gesehen haben. Ein Detective kommt auch äh, auf ein neues Polizeirevier, also er, Brad Pitt ist der neue Detective, wird einen neuen Kollegen angesetzt, gespielt von Morgan Freeman, der eigentlich auch seine letzte Woche dort im Dienst hat, Er ist einfach nur Einarbeitungsphase mäßig, und ähm, die bekommen einen Mordfall. Also er spielt. fängt am Montag an. Sieben ist impliziert, weil das, dieser Film spielt einfach eine ganze Woche oder spielt nur eine Woche. Ähm, nicht nur, dass es eine Woche ist, sondern dass es um die. Oh, ich weiß gar nicht, ob es eine Woche spielt, behaupte ich einfach mal weiter, dass es halt um die sieben Todsünden spielt. Beim ersten Mord denken die sich so, Hä, okay, gut, naja, komisch, dass da das und das steht, ich weiß gar nicht, welches die erste Sünde war, ich glaube, es war Trä nee, Trägheit war es nicht, es war diese Verfressenheit. Ich glaube, der erste Mord war der Typ, der den Docks in diesem mhm. Haus angefesselt war und diese Spaghetti, genau. die es da ganz viel gegessen hat. Äh, Maßlosigkeit, ne? Maßlosigkeit, genau. Ähm, mhm. Und da geht es immer weiter und weiter und weiter. Und wie diese Verbindung von Mordfall zu Mordfall ist, genial. Mhm. Äh, dieses Setting, dieses dauerhafte, der dauerhafte Regen, diese ab und zu diese Störgeräusche, die in der Wohnung sind, es ist einfach alles hervorragend. Das wollte ich sagen. Der Cast ist der Cast ist klein, aber diese diese Zwischenspiel mit den Leuten da, es ist genial, dieser Film, du gehst da rein. Ich weiß noch, eine Szene, das ist ziemlich zum Anfang des Films, es, es fängt schon äh, am Anfang des Films an zu regnen, wie Brad Pitt in das Auto von Morgan Freeman steigt und das ist für mich da, die fängt der Film an. Hm. Und da, ich zumindest, ich fühle es so, ich bin jetzt Brad Pitt, vom Aussehen kommt es ja einigermaßen Äh sitze da rein und über äh, durchlebe mit ihm die Woche mit meinem Partner. Und, ähm, also nochmal fast. richtig gute Atmosphäre, geniale Schauspieler, ähm, richtig bestialische Morde, wo man das nicht gut heißen soll, aber wirklich sehr, sehr kreativ, muss man leider sagen. Ähm, die Verbindungen, genialer Film. Hast du noch was zu ergänzen? Ja, ich muss ehrlich
1: sagen, ich habe mir ja auch immer gedacht, wie oft und wie lange regnet es in New York
0: eigentlich? <lacht> ich sage, es ist nicht New York. Ich glaube, es ist in der Westküste, weil die Endsequenz... Spielt nicht in einer Landschaft, die in der Nähe von New York ist. Ach, stimmt, das ist ja irgendwo so in seiner so Süße, ja.
1: Aber es hat auf jeden Fall richtig, ja.
0: richtig verriegelt. Man, man erfährt,
1: glaube ich, auch nicht, in welcher Stadt es ist. Niemals.
0: Nee, man, man, nein, 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 das, das sagen sie nicht. Ja, aber ich. Ist komischerweise nicht wichtig. Es muss eine Küstenstadt sein. Also ich tippe auf L.A. Ist eigentlich komplett unwichtig. Ja, aber, aber ich kann äh, mich noch an
1: eine Szene ganz besonders gut erinnern wo du dieses bedrückende Thema sagst, da war Brad Pitt mit äh, Morgan Freeman also sein Partner bei seiner Frau zum mhm. Essen. Die waren in dieser kleinen Wohnung zum Essen. Du hast im Hintergrund hast du dann hier das Wackeln gehört von der U-Bahn von, von der Straße, ja, ja, von der U-Bahn, Straßenbahn irgendwas und war eigentlich so ein freudiges Ding eigentlich ne in dieser äh, in diesem Film sollte es sein. Kollege bei Frau zum Essen und sowas. Die haben auch gelacht und ich weiß noch wie Morgan Freeman sein typisches Grinsen aufsetzt und so. Aber es war trotzdem ja. extrem bedrückend. Dieses Film-Noir ist total eingeflossen. Hier Neo-Noir heißt das, glaube
0: ich, oder so, ne? Film-Noir. Ah, ich spreche ja eh mal alles falsch aus, deswegen. Ist wahrscheinlich das Gegenteil wieder richtig. Ja, diese Szene, wo äh, die Hunde noch aufgehen und dann, die dann sagen, mhm. wo Brad Pitt einfach so sitzt und total genervt ist, könnte auch von mir sein, sein Weinglas da festhält und äh, ja. gesagt hat, ja deswegen war der Makler immer nur eine gewisse Zeit mit uns hier drinne und um die nächste U-Bahn dann äh, oder die Straßenbahn dann wieder rechtzeitig draußen zu sein und morgen Freeman man sieht das Grinsen wird immer größer und Grinsen größer und er muss loslassen so laut lachen und löst somit die ganze äh, Verspannung und alle fangen an zu lachen. Ja. Das ja. war ein einer meiner Lieblingsfilme, ja. einer wirklich einer meiner Lieblingsfilme. Also in Sachen Thriller, ich glaube mein Lieblingsthriller. Danach 95, gutes Jahr, Treff Monkeys. Oh ja. Zeitreisefilm, Science-Fiction. Er hat da die Hauptrolle, äh, nicht die Hauptrolle gespielt, Nebenrolle hat er gespielt. Hauptrolle hat Bruce Willis gespielt. Willst du die kurze Story mal, Ich glaube, bei Treff Monkeys kann man das mal kurz wiedergeben. Oh, das ist etwas, etwas
1: verworren, glaube ich. Ich habe den auch schon ewig nicht mehr gesehen.
0: Okay, dann kann ja, ich das so also, kurz Mach machen. Man sieht halt äh, die despotische Welt, lass mich mal lügen, 2050 oder sowas. Ähm, man sieht auch verschiedene Bilder, aber lass uns mal bei den harten Fakten bleiben. Ähm, unterirdisches Gefängnis, alles sehr, sehr despotisch, sehr, sehr ungemütlich, kalt, metallisch. Ähm, ein Gefangener wird aus einer kleinen Zelle herausgenommen, also sprich Bruce Willis. Und er wird von typischen Wissenschaftlern befragt, also weiße Kittelanzüge ist auch egal, aber sehr, sehr stereohaft. Ob er nicht dabei beihilfen möchte, die Menschheit zu retten und den Virus, der in der Erdoberfläche herrscht, ähm, tja, rauszufinden, was für ein Virus es ist. Denn man sieht, vorher ist er noch auf der Erdatmosphäre, äh, Erdoberfläche da rumlaufen mit so einem Schutzanzug. Man sieht, die Erde ist nicht mehr bevölkert, nur von den wilden Tieren, niederleben. Und anscheinend hat es in der Vergangenheit, der Film spielt ja im Jahr 2050, also spricht unsere Gegenwart ist die Vergangenheit, einen Terroranschlag gegeben und somit die ganze Atmosphäre vergiftet. Und er reist halt in die Vergangenheit, um die Ursache herauszufinden. Was so semi-gut klappt in Sachen Zeitreise, weil er kommt in mehreren Jahren mal kurz mal an und ist halt ein sehr, sehr verwirrender Zeitreise sag ich mal. Zeitreisen sind immer so ein bisschen verwirrend. Das ist aber noch nicht mal das Verwirrendste oder Stressiger in diesem Film, dass er mal in die falsche Zeit reinkommt und er auch sehr, sehr äh, ja, unbehaglich ist, auch will Willis. Dieser Film ist sehr, sehr stressig, weil keine Person dort normal reagiert. Die sind alle zu flippig, alle zu schnell. Die Kameraperspektive, die Kameras sind so gefühlt nie gerade, die sind immer links, rechts, schief. Mhm. Es wird aus den wildesten Situationen gefilmt. Und oh, du denkst ja so. Boah, ist der anstrengend. Und ich habe auch letztens wieder wieder angemacht, da bin ich aber eingeschlafen. Weil mir er, er, er ist ein cooler Film. Äh, Brad Pitt spielt übrigens ein Irren, also ein ein ja ein, ein Patient einer Irrenanstalt. Und Diese Irrenanstalt ist auch komplett heillos überzeichnet mit weißgekachelten Wänden, wo die Leute wirklich verrückt sind. Also wie ich früher euch vorgestellt habt, ihr guckt in einem Comicbuch. Und das ist ein Irrenhaus, wie früher die ganzen Sachen überzeichnet waren. Ist dort auch dieses Irrenhaus, und das ist eine für mich sehr lange Szene in diesem Film. Und dort äh, trifft er halt Brad Pitt. Und ähm, ja, Traff Monkeys ist so eventuell das Pudelskern in Sachen, oder vielleicht auch nicht, das Pudelskern in dieser Sache mit der ähm, vergifteten Atmosphäre. Cooler Film. Die Sequenz am Flughafen ist dann auch schlüssig, wenn du aufgepasst hast, sag ich mal. Aber leider sehr, sehr anstrengend zu schauen. Also allein diese diese Szene da im, in der Irrenanstalt ist kein vernünftiges Gespräch führt. Ja und weil Bruce Willis ja gefühlt immer unter Drogen ist da, kann er sich auch nicht normal bewegen und, oh, und dann redet er da manchmal nur Halbsätze und. Aber. Irgendwie, ich habe mit dem Film besondere Pleasure-Feelings, weil wir hatten ihn damals auf VHS und man hatte damals nicht viele VHS-Kassetten. Und daher hat man einen alten Film mal öfters geschaut und daher habe ich einen Verbund halt mit Drive Monkeys. Wenn, ich glaube, wenn ich damals nicht die, die die VHS gehabt hätte, hätte ich Drive Monkeys glaube ich nie gesehen. Aber dadurch, dass wir die <lacht> Entschuldigung, die VHS haben, gehabt haben, habe ich diesen Film oft gesehen und habe da halt meine Verbindung zu den Filmen bin auch froh drüber und dass ich bin froh drüber, dass ich ihn damals gesehen habe und nicht jetzt. Es ja, ging nicht mehr, es ging nicht mehr, das macht ja meine Augen nicht mit. Das, 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 das merke ich ja schon bei Instagram, wenn da diese Videos da sind, äh, wo diese bester Urlaub ever oder bestes Festival ever und diese Leute da diese Bilder so schnell hintereinander reinpacken in diesem Video, wo ich mal so sage, ey, ich, 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 ich bin noch nicht, ich habe noch nicht mal das erste richtig gesehen. aus da vermisse ich die PowerPoint-Präsentation, <lacht> wo dieses Bild so reingedreht kommt oder durch diese Raster langsam da aufrein. Weißt du, ich bin mehr so Team PowerPoint. <lacht> Aus diesem Grund habe ich aufgehört, Transformers zu gucken. Wirklich. Ja. Kannst du bitte auf die Maus klicken? <lacht> Kann, kannst du bitte nochmal auf die Maus klicken? So. Langsamer. Das ist mein Ding. Das, das ist meine Geschwindigkeit. Ja, und äh, weil Transformers absoluter ja, ist. Ja, natürlich. Aber äh, nee, das,
1: was mir bei solchen Sachen immer meistens auffällt. Ich komme bei diesen verflucht vielen Schnitten nicht mehr mit. Du siehst aus diesem Blickwinkel, dann siehst du aus diesem Blickwinkel, dann siehst du aus diesem Blickwinkel und ich weiß
0: gar nicht mehr, wo ich eigentlich bin. Und, ja, und Wenn man das also wirklich die Mühe machen würde, okay, wenn er dann in der Situation da ist und in der Situation da, wie es der Schnitt uns das vorgibt, geht gar ja. nicht. Dann müsste es zwei transformer aus sein oder äh, gestern äh, lief ja auch Fast and the Furious Teil 8 im Fernsehen. Ah. habe ich mir mal das erste Rennen nochmal angesehen. Wo er da mit dieser Schrottkarre das richtige Auto abzieht, weil er da halt die Sachen da abtritt. Du, Tokyo Drift war der Letzte, den ich geguckt habe. Also. Ey, Fast in the Furious, der erste Teil, der war echt gut. Das oh. war, ähm. Äh, das, das war so, ähm. So ein zweites Gefühl nach äh, gefährliche Brandung. Bloß, dass wir jetzt wirklich in diesem Alter sind, mhm. weißt du? Bulle kommt in so eine Truppe rein. Er ist erstmal wirklich nur Polizist, dann freundet er sich doch mit der Truppe an und hat dann natürlich gewissensbisse, äh. Familie oder Freunde da oder Job. Und die Autos waren halbwegs realistisch. Genauso wie beim zweiten Teil Too Fast, Too Furious. Es war halbwegs realistische Autos. Ja, man hatte auch... Und verschiedene Autos. Tokyo Drift war einfach nochmal ein Film, okay, spielt in Tokyo Drift, spielt irgendwie nach dem ersten vor dem zweiten. Aber was danach kam... Ach, nee. gruselig. Du, ich habe
1: auch am Anfang gedacht, okay, ja, cool, hier sieht ein bisschen aus, ich habe Trailer gesehen, sieht ein bisschen aus wie bei Need for Speed was man auch mal gerne gespielt
0: hat, ne? Stimmt, das, das kann man noch. das ganze ja. Hype, Fast and Furious und Need for Speed Underground. Genau, Hype oder da was kam raus. man sich das ein bisschen the Storm. Bam, 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 bam. Das war genial ja. und es hat uns gereicht, aber nein. Schwierig und die Leute rennen immer noch in den Zehnten rein, ey. Ja, ja.
1: dann Sleepers müssen wir glaube ich jetzt nicht so
0: ansprechen. Der war ganz okay, aber ich fand ihn sehr, sehr bedrückend. Ja, das sind. Also man sieht ihn in, in zwei verschiedenen Zeitebenen. In den ersten halt, in den, oh Gott, in den 60ern in New York, mhm. Hell's Kitchen, ein heißer Tag, die Jungs, Arbeiterschicht, ähm, langweilen sich, beklauen Hotdog-Verkäufer, machen Unfunk mit den Hotdog-Wagen, ein Passant kommt dabei, wird dabei schwer verletzt und die kommen halt in so einen Jugendarrest und werden dort halt, ähm, geschlagen gefoltert und auch missbraucht und Jahre später, jeder von diesen Boys hat seinen Weg gemacht und die treffen auf ihre Peiniger wieder. Und ja, mehr soll man dazu nicht sagen, es passiert ja was. Hm. Mit Robot in Hero als Pfarrer. Ja. Ähm, damals aber auch einer der Filme überhaupt, aber ich fand ihn da halt auch ein bisschen zu bedrückend. Ja. Wo die kleinen Jungs da äh, im Gefängnis sind und dann von den sadistischen Wertern Ja, das,
1: das ist... Also man, man konnte ihn gucken, war ganz okay, aber wenn man sich seine anderen Filme kurz davor anguckt, in den beiden war das nichts erwiesen, nicht eins. Wir kommen aber äh, gleich oder bald zu einem Film, da wirst du sagen, wie, du magst den, du hast den gesehen, aber
0: gehen wir mal weiter. Also erstmal komme ich da eigentlich auch, als ich hier die Vita durchgegangen bin. Dark Side of the Sun. Es ist wohl sein erster richtiger, also sein erster, sein erster offizieller Hauptrolle. Es ist ein jugoslawischer Film und der war so dermaßen schlecht, Ich also mit unter jugoslawisch. Ja. Ich habe von denen noch nie ich gehört. Auch ich auch Ich habe mir heute den Trailer eingeklickt. Ich habe erstmal zig anscheinend heißt auch so ein Need von Tokyo Hotel so. Deswegen muss ich erstmal die ganzen Tokyo Hotel Videos weiter weg äh, scrollen damit ich diesen Trailer sehe, der mir absolut nichts sagt, absolut beschissen ist und alles, was ich gelesen habe, ist wohl der Film, wo man sagt, Brad Pitt muss wohl irgendwie jeden Tag in die Kirche gehen und dabei danken, dass er durch diesen Film, nach diesem Film noch weiter Filme drehen durfte. So schlecht war er wohl. Ich bin auch gerade auf der Wikipedia Seite und sehe bei
1: Regie, Drehbuch, Produktion, Musik, Schnitt, nur rote Namen, die nirgendwo <lacht> hinterlegt
0: sind. Und alle klingen, als ob sie <lacht> Brüder sind. <lacht> Und jetzt irgendwie irgendwo einen Kiosk in der Essener Innenstadt irgendwie betreiben. Und die haben keinen einzigen Vokal Mit im Namen. mal ja. <lacht> weiter. Wow, und, 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 und irgendwie irgendwelche Hinterzimmer und noch irgendwelche andere Filmchen jetzt drehen. Oh, ja. ähm, du meinst ja vertrauter Feind mhm. oder nicht? Nee, den meinte ich nicht, aber vertraut. Ich weiß, du weißt es Also vertrauter Feind, Feind ist ein sehr
1: guter Film. Ich ich. ich fand den auch cool. Ja, er wird als, äh, ich habe da nochmal irgendwann eine Review gelesen und da wurde er total fertig gemacht, aber ich fand den gut. Ihrer Art. Also
0: ja, also damals, also kurze Story hin, ich, ohne dass ich jetzt auf Wikipedia gehe. Ich weiß gar nicht, wie sie auf den Jungen kommen. Also Harrison Ford, ein Bulle oder Ex-Bulle, wohnt mit seiner Frau in so einem typischen amerikanischen Vorort. Genau. Und dann, ähm, Brad Pitt charismatisch, schon jung, gut aussehend, wie er damals da schon war. Äh, kann sich bei dieser Familie, ich glaube, er wohnt dann bei denen. Warum ich die so glaub, weiß ich so, Also
1: ich auch jetzt, ohne auf Wikipedia zu gucken und lange nicht gesehen, aber er war, glaube ich, so ein Austauschschüler oder irgendwas. Und die haben an so ein Programm teilgenommen, dass
0: der bei denen gewohnt hat. Also der oder... Und die, und, und, und die haben ein Kind auch rüber nach Irland geschickt, oder was? Das, sorry der Typ war auch überzeugt ja so, 20? So, so
1: studentmäßig ich glaube oder zur Arbeit suchen und sowas Die haben sich auf jeden Fall sozial engagiert und haben den auch also, 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 also wie ein Schüler also wie ein Schüler sein nee nicht die den kannten auch. den vorher nicht soweit ich weiß noch also die hatten jetzt keinen besonders das war kein Familienmitglied entferntes oder sowas ne und hm. äh, das war aber auch dann so eine Story von wegen äh, ja, so hin und her, spielen und er kommt, äh, Harrison Ford kommt ihn langsam auf die Schliche und so weiter. Er ist halt bei der IAA. Denn, was ist, was, was ist, genau. Ja,
0: er ist bei IAA, plant ein Anschlag. Der, der Austauschschüler, ja. Alexander.
1: Ich, ich, gehe jetzt auf die Wikipedia-Seite, wenn der Austauschschüler steht, dann habe ich gewonnen.
0: Dann habe ich einfach gewonnen. Ich hundertprozentig kein Austauschschüler, Mann, Alter, Digga. Mach mal weiter, ich, ich lese jetzt. Ich lese ja auch gerade, ich kontrolliere dich, weil ich kein Vertrauen in dir habe. Irgendwie steht das da nicht. Geht schon viel weiter in die Story. Ach, keine ja, Ahnung.
1: Ja, okay, da steht nichts mit raus, so Schüler. Das Fischerboot, das kennen wir ja. Also wenn ich an den Film denke, denke ich an Brad Pitt auf dem Fischerboot. Ja.
0: Also er wird irgendwie von, irgendwie von einem Richter an ihm da gegeben. Er wird
1: irgendwie weitervermittelt, aus irgendeinem Grund. Und er nimmt
0: ihn dann auf und behandelt ihn wie ein Familienmitglied, ja, und... Harrison Ford halt, der Hero und dann merkt er aber irgendwie, das ist ein vertrauter ein vertrauter Feind. President, President Ford, Air Force One, raus aus, raus aus meiner Maschine. Ja. Hat er das gesagt, habe ich den Film nicht gesehen. Ich glaube, das hat er mir mir gesagt, ja. Geil, das war auch so eine Zeit dieser 2000er, diese Actionfilme. Wie geil muss man sein, einfach so einen Film über die Air Force One zu bringen. Hey, ja, wenn du,
1: wenn du so in den so Anfang der 90 er actionfilm Harrison Ford, äh, Komödie, war immer Leslie Nielsen. Äh, Liebesfilme, McRaim.
0: Ja. Tom Hanks. Ach, das war schon raus aus meiner Maschine. Ja, vertraute Feind, ja, einfach. Ich, ich fand den Film irgendwie gemütlich. Bei mir sorgt er für mich so eine Heimlichkeit. Es kann auch sein, dass ich mich fühle, als ob ich wieder Brad Pitt bin und. Harrison Ford macht mir die Tür auf. Seine Frau kocht mir da irgendwie so ein Shepherd's Pie oder so. Und ja, alles ist schön. Dann gehen die noch in den örtlichen irischen Pub. Da wird diese irische Musik gedudelt. und Du, ich schreibe mir den Film gleich auf. Ich werde den
1: jetzt noch mal gucken. Und dann werde ich mal schauen, ist da noch so, wie ich ihn in Erinnerung habe. Ich hoffe es sehr.
0: Aber wahrscheinlich nicht, ey. Es ist leider so, jeder Film, der jetzt nicht gerade vielleicht aus der 70er und 80er schon überlebt hat, ist schlecht gealtert und das hast du halt viel bei den 90er Filmen irgendwie ist mir das kommt mir das so vor. Oh. Weißt du? jetzt kommen wir zu einem Film ja jetzt jetzt geht's los jetzt kommen wir so ein bisschen in die Brad Pitt Phase jetzt kommen wir zu einem Film wo ich sagen muss goldenes nicht habe ich nicht gesehen ich das habe sie wird nicht gesehen ich Immer wieder mal reingeschaltet, immer wieder gesehen. Ja. Ich,
1: also, es war bei mir, ich habe die Trailer gesehen, auch immer mal Bilder gesehen, aus wenn wie der im Fernsehen kam, dann haben sie immer diese hier Fernsehtrailer da gezeigt. Ja, Brad Pitt sitzt auf dem Stein und schreibt was im Buch und guckt den Sonnenuntergang. Und,
0: hm. streicht, er, streicht er sich nicht sogar so eine, so eine Locke aus dem Haar? Ich,
1: ich, ich weiß es nicht. Und so ein Kind kommt angerannt und ach, ich weiß es nicht.
0: Ich hätte mir gerne gewusst, wenn er, wenn, er, wenn er nicht den Berg da bestiegen wäre, wäre er in Österreich geblieben, ob er dann auch die NSDAP gewählt hätte. Also tief. Gucken. Also, zu, zu, ja, was soll man? Story muss ich dir nicht, gar nichts sagen. Ich glaube, äh, Ulla, die finde den Film, find, glaube ich, gut, weil es ja wieder um Bergstein geht. Ich glaube, die ist ein Bergsteiger-Fan, wenn ihr mir mal verraten. Oh. Liebe Grüße an Ulla, wenn du uns gerade so. hörst. Liebe Grüße und ich glaube, du sagst jetzt gerade, ja, Dennis, Mann, der Film ist cool, es sind Bergsteiger und Brad Pitt und hallo, der Dalai Lama.
1: Ja, dann wenn, kommt ja auch zur Hochzeit, denke ich, und dann könnt ihr alle Bergsteigen gehen. Ich fahr mit der Gombel. Ist ja schon vor den Bergen da, oder? Das ist Bayern, hier ist überall Berg. Es ist alles Berg. Ach,
0: lass, mal, <lacht> lass mal, lass mal,
1: lass mal. brauche ich nicht. Ja, aber jetzt kommt der Film, wie ich meinte. Rendezvous Fuck. mit Joe Black?
0: Ach, ja. Hast du nicht gesehen, oder? Das, das ist wieder genau wie bei, bei... Nein, also... Also der Tod chillt ab. Ja. Also Brad Pitt ist der Tod. Genau, Anthony Hopkins ist der, den er holen will. Genau. Und der Tod verliebt... Und spricht... Ja. Verliebt sich in die Tochter genau. und deswegen... Es ist
1: aber ein... Film, den ich gesehen habe, von der Story sagt er mir absolut nicht zu. So, gar nicht.
0: Wirklich, das würde ich... Das nicht ist halt dämlich und auch total wieder anmaßend. Äh, bei der reichen Familie, da ist immer irgendein... das ist doch... Ja, ey, der ja, Film von, ist von vorne bis hin einfach nur Grütze und Scheiße. Und dann ey. dauert
1: der auch noch drei Stunden
0: und jetzt sage ich
1: dir... Und dann immer diese deepen Gespräche da so genau. was. Ey, ich was sagen soll. Und jetzt sage ich dir, ich mag diesen Film. Ich mag ihn. Ich mag ihn wirklich sehr gerne.
0: Ist du da irgendwie auf Konsum? Nee, nee, nee.
1: Oder? Den habe ich geguckt. Das, den, Weiß ich nicht. Da, da war ich noch relativ jung, da habe ich den das
0: erste Mal geguckt. Und dann immer wieder. Und ich mag diesen Film. Ich kann dir nicht sagen, warum. Aber ich mag ihn. Aber ist es ist so, er geht auf die Erde. Warum er auch in Menschengestalt ist, Würdest du erklärt, warum er Menschengestalt ist? Hm, ich glaube, das ist da mal so ein so Nebensatz wegen so. Vielleicht ja, nebensächlich ist ja eigentlich nur ein total wichtiger Aspekt, <lacht> aber naja, nee, weil komm, lass den machen. Wir haben da Brad Pitt. Und er verliebt sich irgendeine Olle da und Anthony Hopkins da, der ist auch manchmal immer gut dabei und. Oh, nee, ey, das ist, das ist, das, ist, das ist. Der Regisseur hat auch irgendwie danach nichts gemacht. Oh, uh, er hat hier äh, Duft der Frauen und Midnight Run und Beverly Hills kommt. <lacht> ja. Er?
1: Ja, also, ich, ich muss ehrlich sagen, der Film ist echt gar nicht mal so schlecht.
0: Ich, es spricht so viel dagegen, aber ich mag ihn. Hat er nicht so eine grenzdebilen Stimme noch? So, redet er nicht wie so ein grenzdebiler noch? Äh,
1: meinst du das, wo er mit der äh, schwarzen Frau im Krankenhaus redet? Da redet er nämlich so ein
0: bisschen äh, holländisch, glaube ich. Ja, das auch stimmt weil er sich so viel Zeit nie. das ist das ist fast so eine Zeit da hat er sich da fast in diese Rollen da verloren dass er da immer dieser schmalzige gut aussehende, verständnisvolle ich ich, ich kann es nur sagen ich mag diesen Film aber dann kommt okay gut ich glaube wir haben alles gesagt du magst diesen <lacht> Film <lacht> ich weiß aber nicht wieso ich habe gesagt dass ich diesen Film semi gut finde und jetzt kommt ein Film ich hoffe du, den, du musst ihn gesehen haben ich glaube die Stilikone von Filmen, die die 90er-Jahre und den Film kann man wirklich immer und immer wieder gucken. Jetzt Die Rede ist von Fight okay, Club. Den habe ich ihn gesehen, den haben wir sogar zusammen gesehen. Also ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich erste, Fight den... Club hast du mehrmals gesehen. Ich bin jetzt
1: so glücklich, dass du weder den Film davor noch danach gesagt hast, von dir habe ich nicht gesehen. <lacht> aber den Fight Club, den habe ich gesehen.
0: Nein, nee. Nein wahrscheinlich nicht. Also ja, was soll man bei Fight Club dann auch sagen? Ähm, ich glaube, jeder kennt seine Story. Das ist Viel kann man da nicht verraten. Ja. Wir können nur sagen, was wir da cool finden. Ja, also das, also das Coole daran ist einfach halt. Wir sagen nicht alles, weil ja, okay. ähm, vielleicht hat ihn jeder noch, einer noch nicht gesehen. Deswegen war es auf. Und ich sage einfach, ich finde diesen Style mal wieder so cool. Also, mich kriegen Filme, wenn der Stil so passt. Und das hat der Film. Und ich finde, die Dialoge einfach ist. Er ist erst nicht anstrengend zu gucken. Ja. Du guckst ihn einfach und er ist irgendwie cool und, okay. und diese, dieser Blaufilter, der da drauf sitzt, der immer da reinkommt, ist auch angenehm zu schauen und Edward Norton, wie er da so wie eine Leiche eigentlich durch den Film da wandert, oh, traumhaft und ich muss eine Sache sagen, eine Freundin von mir, die hat wirklich, bevor sie das, den Film gesehen hat, das Buch gelesen und wusste auch nicht, wie der Film ausgeht und hat das, das erfahren im Buch. Da bin ich sehr neidisch darum, das im Buch zu erfahren. Also ich muss auch sagen, der hat
1: natürlich einen krassen Twist, wo man sagen würde, okay, dieser, den guckst du einmal und dann kommst du mit dem Twist, weißt du es, versorgt dir den Film, aber nein, tut er nicht. Also, dieser Film, der Twist des Films, kannst du trotzdem immer wieder gucken.
0: Es ist echt
1: super rübergebracht, super gemacht, super Szenen.
0: Und da passiert auch immer genau. so viel. Es ist ja immer wieder mal kurzer Einblender, diese typische sagt, die besprochen wird, von wegen, ja, er hat dann bei, bei dem einen Film mal kurz einen Penis reingeschnitten und man sieht ja natürlich ähm, immer mehr und mehr. Also, da muss man schon wirklich sehr lange blinzeln, damit man ihn nicht sieht. Oh. Aber beim ersten Mal gucken, checkt man das halt noch nicht so richtig. Ne? Und, was auch dabei
1: ist, in diesem Film spielt Meat mit, und dann kann der Film schon gar nicht schlecht sein.
0: Ja. Und Jared Leto, naja, irgendwie kommt er immer wieder vor, ey. Der rangiert bei mir sogar auf einen der besten Filme mit ihm. Wenn ich sogar der beste mit ihm. Mm, ja, wird schwierig. Wird schwierig, aber... Ja, weil der Film einfach nur der der, der 90er-Jahre. Das ist... das ist. Oh, deswegen liebe ich Filme, weil ab und zu wieder... Also, was heißt ab und zu? Doch mal solche Sachen rausgehauen werden, mhm. wo man sich sagt, so, what the fuck. Ja. Hammergeil. Ich hoffe, das passt. Ja, ich das denke ich schon. Ansonsten schneide wenn ich, schon ich... Nein. Ich glaube, wir machen die Sache eigentlich recht gut. Ja. Und du sagst jetzt gerade, ja, no, ich hätte Schlechteres erwartet. <lacht> machst du ja. dabei so gerade so ein Bier auf. Ja, Vergangenheit, das? das hast du richtig gemacht. Oh, ich hoffe, das stimmt so, Alter. Wenn das stimmt und du hörst mich gerade, senden mir mal eine WhatsApp, weiter. <lacht> oh, das ist gerade so eine, so eine, so eine Mystic-Box. Weißt du, was man früher auch mal gemacht hat? So eine Box persönliche Gegenstände, aber nicht so teure Gegenstände reingemacht, wie Bitcoin oder so. Und dann eine hat die Kap vergraben und dann äh, eine Zeitkapsel. Zeitkapsel. Zeitkapsel, ja. Wow, voll, voll spooky dann da. Benni, wenn du das hörst, dann schick uns die Lottozahlen. Das funktioniert doch so, oder? Also von... von ja, genau. <lacht> Warte, ich guck mal. Nee, klappt nicht. Ah. Ja. Und durch, wie bei Big Bang Fury, wurde ja so die Zeitreise... <lacht> widerlegt, weil Stephen Hawking sich selber zum Geburtstag. Naja, das ist mir ja das Scheiß auf. Äh, ja. Fury. Äh, eine Ratnotiz habe ich ja noch. Ich habe wirklich Gemeinsamkeiten mit Brad Pitt, bevor wir jetzt das Millennium anfangen. Er leidet, steht zumindest im Internet, unter prosopagnosie. Prosopagnosie? Die Schwierigkeit, Gesichter zu erkennen, fremde Gesichter zu erkennen, beziehungsweise sie zu unterscheiden. Ist das als Schauspieler nicht schlecht? Ich glaube, der muss es halt so
1: weit bringen wie Brad Pitt und auf den anderen Scheiß. <lacht> ja, wahrscheinlich. Die haben alle so einen Zettel auf dem Kopf, wo der Name steht und der wird dann später rausgetuschiert.
0: <lacht> Brad Pitt. <lacht> Matt Damon. <lacht> Matt Damon. Wie hieß denn dieser Film nochmal? Ähm, Team America. Team America. Oh, der, der war echt... Ja. Der. Wie war der gut? <lacht> ja,
1: von der war... Es gut
0: so gut, dann äh, legen uns jetzt noch gerade aktuell 23 Filmjahre mit Brad Pitt noch vor uns, aber äh, ich glaube, den ersten, ich glaube, es geht mal schneller, weniger schnell. Wir fangen an mit, den hast du anscheinend nicht gesehen, Snatch, Schweine und Diamanten. Nee, ich glaube den Sozusagen ich nicht. Sozusagen der gesehen. zweite Film von Guy Ritchie, der typische Guy Ritchie-Film, jetzt die Handlung zu erklären, oh, weil diese Guy Ritchie-Filme sind so verwurren, so ineinander... Alle Handlungsstränge, die da zeitgleich passieren kommen am Ende, also die treffen während des Films einander und kommen am Ende alle wieder zusammen.
1: Ist ja klar, der Typ ist Britte. Ja, das hat es ist ein schon. typischer
0: britischer Film. Ähm, Snatch, Wein und Diamanten, der andere Film ist ja Bube, Dame, König, Gras. Das ist ja sein erster sozusagen mhm. der Film. Das war der zweite von dieser Art von Film. Danach gab es ja noch Rock'n'Roller. Der schlechteste meiner Meinung nach, und ich glaube auch von der Community, auch der schlechteste von denen. Und dann kam ja noch letztens raus, den ich sehr, sehr gut fand, mit Matthew McConney. Und zwar, ähm, King Arthur. Duke Grant. Nein. <lacht> War auch ein mm -hmm. guy, Richie jetzt. The Gentleman. The, The Gentleman. Ah,
1: ja, doch, doch, doch.
0: Wahnsinnig guter Film, den habe ich im Kino gesehen und oh, ich habe diesen Film geliebt ich habe ihn nochmal noch mal gesehen. Aber egal, wir sind jetzt bei Brad Pitt und nicht bei Guy Ritchie. Bei diesem Film spielt er halt, es ist halt sehr ikonisch, weil er halt dort ein, ja ein, ich sage jetzt einfach mal frei heraus, ein Zigeuner da spielt, ein Roma Sinti, äh, der mit seiner Familie, es ist ein Storypart in diesem Film, in so einer typischen siedlung haust und dort halt arrangierte Boxkämpfe ausüben muss, soll, weil welche gewinnen soll, beziehungsweise welche verlieren soll. Das Problem ist bei dem, man versteht ihn nicht, weil halt Brad Pitt ist halt, ja, weil das halt dieses, wie sagt man das, äh, Gypsy, genau, Gypsy war das Wort, was ich mhm. am Anfang gesucht habe, ist ein Gypsy, Da ist die Goldene, streich streichen wir mal, wir <lacht> äh, weiter mit Gypsy, die Pechstein wieder so, oh, na, sorry. ganz <lacht> ausschalten. März auch. Äh, du, du hast den Film nicht gesehen. Nee. Und du weißt auch, hast keine Szene daraus, wie er da redet und wie er da agiert. Nee. Schade. Es ist, es ist sehr, sehr lustig. Und er äh, gibt sich halt etwas unterprivilegierten äh, Typen daher. Aber im Endeffekt hat er auch seinen eigenen Plan, wie viele in dem Film. Und, äh, ja, das Ikonische ist halt seine Aussprache, die sowohl im Englischen auch im Deutschen halt nicht zu verstehen sind, weil es halt dieses typische Gypsy nachstellen muss, was halt in diesem Film natürlich, Wunder und Wunder, zu, erst zu den ganzen Verwirrungen auch beizutragen hat. Guter Film, ich mag die Guy Ritchie-Filme, mir machen sie Spaß, außer halt Rock'n'Roller. Ich weiß nicht, hast du die anderen gesehen?
1: Und mm. Gentleman habe ich ein bisschen gesehen, aber, äh, den würde ich noch mal unbedingt nachschauen. Der steht auch auf einer
0: Liste bei mir drauf. Allein New Grant, Alter. Der ist einfach noch Gold wert. Ähm, danach. The Mexican. Also, ich, ich steige erst 2001 wieder ein, jetzt. Spy Game. Finale Countdown. Nein. Mit Robert Redford. <lacht> ja. Ja. Ich glaube, irgendein richtig langweiliger Agenten-Thriller, wo die beiden halt über verschiedene Zeiten immer wieder die Geschichten erzählt werden und Brad Pitt ist wohl übergelaufen und Robert Redford soll ihn retten oder liquidieren. Ja, das, ja. Ist, ah, doch so Ach
1: doch, doch, den habe ich gesehen. Jetzt fällt es mir wieder ein. Da sind sie so doch irgendwie... Ähm, er kommt doch dann in den Knast. Du musst Leute irgendwie rausholen aus diesem Militärgefängnis, Agenten oder sowas oder Überläufer, ne? Und dann ist da noch so
0: ein Nebenspiel. Doch, 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 den habe ich gesehen. Aber du verwechselst jetzt nicht die letzte Festung mit einem Minenmaschine, oder?
1: Nee, 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 den habe ich gesehen, den habe ich, glaube ich, gesehen. Und dann ist es ja noch, dann ist der bei der Ausbildung da
0: bei denen. Doch, den ich glaube, Brad, glaub, Brad Pitt trägt 90% des Films eine Sonnenbrille nee, oder so. Nee, ja, aber äh, Rod Bradford auch. Mhm. Übrigens vertraute Festung auch so ein Film, wo sich die Leute damals einfach keine Mühe gemacht haben, vernünftige Filme zu machen. Hm. Weißt solchen welchen Film ich meine? Ne? Jetzt ja. wo bei äh, Robert Redford sind. Ja, ja. Äh, uh, Ocean's Eleven. Ocean's Eleven? Ja. Der erste Teil, damals smart, damals noch nicht langweilig und übertrieben. Tja, typischer Heist-Movie. Hm, interessante Macher, aber
1: mit geschnitten auch, wenn sie sagen, okay, und so war der Plan. Dann gehen sie zeitlich zurück, dann das und das, das. Das fand ich... Das, das. Ja, das ist
0: dann das kommt besonders bei den anderen Teilen. Wir haben es bei 13, der für mich überhaupt keinen Sinn macht. Ähm, ja, es war halt so und so. Hä? Aber Ocean's 11 das war noch der erste, das war noch neu und mhm. es war halt neu und es war halt cool. durch den <coughs> Entschuldigung. Dadurch, dass ja Cast dann da war und so, war das halt ganz nett anzusehen und man hat es gerne noch gesehen. Ja. Zu den anderen komme ich dann später. Ice Movie, alles coole smarte Einbrecher, alle sind schick und smart aus. Jeder ja. hat irgendwie seine Stärke und die machen halt den Coup ihres Lebens. Aber vor allen Dingen sind sie smart, aber es ist ganz witzig. Ja. Ähm, welchen Film hast du danach gesehen? Wir mal die Filme. Welch, und
1: welchen haben wir denn danach gesehen?
0: <lacht> <lacht> einer, meiner, einer meiner Lieblingsfilme, aber das ist halt auch vielleicht ein bisschen guilty pleasure. Wobei nee, ist eigentlich ein cooler. Das ist gut, nee, ist okay. Eigentlich sehr cool ist Troja, da wird halt die Geschichte vom Trojanischen Krieg erzählt. Brad Pitt spielt natürlich Achilles. Es wird äh, ja die, die die schöne Helena wird entführt von den Leuten aus Troja, der Prinz Paris. Es sind nicht die Türken, es waren auch Griechen, das sind sind beides Griechen, die haben dieselben Götter angebetet, wie man sieht. Das finde ich auch das Gute an diesem Film, wenn du genau hinguckst, ist eigentlich schlau gemacht. In Sachen, ähm, Darf ich da mal kurz einhaken? Ja? Sind Türken nicht Griechen?
1: Atatürk kommt doch aus der Saloniki.
0: Lassen wir das das schmeckt den Rahmen. Können wir auch mal die, 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 die Bonhulfer Cremes noch mal auseinandernehmen? Nein, lassen wir das jetzt hier. Auf, da, darauf gehe ich gar nicht erst ein. Ähm, und zeigen halt, ähm, für mich halt einen richtig coolen Kriegsfilm. Ja. Der war auch bei mir, ich habe
1: mal früher Listen angefertigt von Filmen, die ich mir irgendwie mal kaufen möchte. Da war auch auf DVD, jetzt hat es sich ja erledigt. Wer konnte das sagen? Äh, und da war. Ich hatte den auf DVD. Ich hatte ihn auch auf DVD, weil hm. Troja war bei mir auf der Kriegsfilmliste mit drin.
0: Es ist halt eine coole Schlacht zu sehen und es ist halt no. viele. Aus der Ilias halt die Geschichte da, hm. der Castle ist eigentlich wunderbar. Uh, Brad Pitt, Eric Barmer, Orlando, <lacht> fucking Bloom. Ah, ja. Ich war, der hat mich so aufgeregt. Aber selbst die Szene mit der Achillesferse haben sie schlau gelöst, weil er zieht sich alle Pfeile raus, bis auf den letzten, und einer sieht ihn und sieht, wie der große Kämpfer nur an dem Pfeil angeblich stirbt. Dian uh, Kruger, unsere deutsche, hier aus der Nähe kommende uh, Hollywood-Sternchen. Brian Cooks, Champagne, hier Jean-Bien. Uh, jean Bean, Bean äh, ja. und er ist nicht gestorben. Und er ist nicht gestorben. <lacht> er war Odysseus. <lacht> äh, Brandon Cleason. Ich fand es halt eine coole Story. Und ich weiß noch, damals, ich war so aufgeregt. Äh, ich habe euch ja, ich habe geträumt, dass ich selber vor den Toren Trojas verstehe. Unser so Autost Hector? Ja, irgendwie sowas. Und ich bin am nächsten Tag aufgewacht und ich habe euch noch eine, eine SMS geschrieben. Damals gab es nur SMS. Wir gehen heute ins Kino. Ich muss ins Kino gehen. Und ihr so. Ja, okay, ist in Ordnung. Machen ich, wir. Ich kann mich. Bleib ruhig, Dennis. Ja, ich kann mich noch daran erinnern, dass du dann am Ende dieses Films,
1: wie rausgegangen sind, über den Parkplatz marschiert sind, zum Zug. Hm. Und du komplett eskaliert bist, wegen diesem einen Pfeil, den Brad Pitt in die Wade, in die Ferse kriegt. Entschuldigung. Ja. Wegen den einen Pfeil und einen laut hast, ein Schwur geleistet hast, nie wieder in einen Orlando-Bloom-Film zu gehen.
0: Da hat er aber auch wirklich eine, eine sehr, sehr schlechte Rolle gespielt. Ja. Das war schade. Da, da war er nicht... Kein Sympathieträger. So. Nee, weil er immer so... Und ich guck gerade und ich sag mal... Ach, verdammt, nee, ich war bei... Äh, Flucht der Karibik war mir drin. Eins. Du bist danach in keinen einzigen Fluch Karibik mehr gegangen. Stimmt, da spielt er ja gar nicht mit. Nee, das spielt er vor. Hm. Stimmt, dann habe ich es geschafft. Ja, du hast es geschafft. Stimmt, stimmt. Teil zwei habe ich nicht im Kino gesehen. Und Teil also ich weiß, eins kam ein Jahr
1: vorher raus. Wo wir uns vor äh, zwei Jahren oder so getroffen haben. Oder noch was, wo ich dann zu Besuch war meiner eigenen Arbeit, hast du noch gesagt, du hast es durchgehalten.
0: Ja, ich sehe auch gerade, ich habe es immer noch durchgehalten. Mhm. Bei Solo hat er einiges wieder gut gemacht. Da war er wieder der Kernige. Oder war er der kernige Typ. Also ich muss sagen, was mich bei Troja. Ähm, überrascht hat, dass sie den Film überhaupt gemacht haben, weil der Film muss ja funktionieren für den amerikanischen Markt, weil da ist die Para drin. ne? Mhm. Und jetzt am amerikanischen Volk da klarzumachen, ich zeige euch jetzt einen Film, der zeigt eine alte Geschichte, die erzählt wurde, in einem Teil von einem Land, was, gef was Krieg geführt hat, mit einem anderen Teil wo ihr gar nicht wisst, wo das ist.
1: Ah, ich glaube, da unterschätzt du die. Ich glaube bei deren Geschicht ich. doch doch doch. Ich glaube, deren Geschichtsunterricht ist nicht so schlecht, wie wir denken. Die gehen bloß, oh. die gehen bloß auf äh, harte Sachen ein. Die werden jetzt zum Beispiel nicht das griechische äh, Antike aber, Griechenland behandeln, aber ich, ich. sowas
0: wie Troja werden Alex. sie behandeln. Es ist die Ilias, es ist, es ist es ist keine Geschichte, es ist die I Ilias. Man weiß ja gar nicht, wie viel daran wirklich wahr ist. Und Achilles, ich ja, warte mal. Auf. Das trojanische Pferd. Hey. Also, um es auf den Punkt zu bringen, ich war überrascht, dass dieser Film überhaupt gedreht wurde. Ich fand ihn wahnsinnig gut, weil damals war ich irgendwie... Na, 2004 wäre es Europameister geworden. Ähm, ich habe hab die Fahne getragen, ich weiß es. <lacht> 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 Schneeweiß und trägt die griechische Flagge. Und rothaarig damals noch. Ja, übel. Und ich finde ihn auch gut gemacht. Die haben ja schon ein Making-of damit reingezogen und wie sie es gelöst haben, dass diese Stadt brennt und so, äh, haben die sich schon was einfallen lassen. Ja. Und es war klug erzählt. Ich finde, diese Geschichte haben sie sehr gut rübergebracht. Und ich finde, zu Unrecht ist der Film... Ich glaube, der hat nicht allzu gute Kritiken bekommen, was ich sehr, sehr schade finde.
1: Also, ich muss auch sagen, also ich fand ihn noch die Ansprachen da drin. Er wollte ja kein Historienfilm sein, und ja. er war also ich mochte ihn mag ihn immer noch die Unsterblichkeit genau, holt's sie euch oder genau
0: das ist das ist ah,
1: dort liegt die Unsterblichkeit Holt sie ja. euch oder der der große mit dem Hammer Rudert schneller ja. Griechen sterben Ajax ah, das, war oh, schon gut. das
0: war schon cool also das ist irgendwie doch einer meiner Filme ja, das sind ja bei Ocean's Twelve. Ocean's Twelve, das war schon ein Film in der Ocean-Reihe, der hat für mich keinen Sinn gemacht. Das war doch der Film, wo sie das Haus höher gemacht haben, damit sie mit der, mit der Armbrust reinschießen können, damit sie an einem Safe kommen, damit da der Code Ach, hör mal auf, ey, das ist Weißt du, wie ich meine?
1: <lacht> ja, das war schon zu viel. Die wollten einfach einen draufsetzen
0: und ja, ja das, das, das war behindert. Das war mir nur schlecht. Ähm, das war jetzt aber nicht die Geschichte mit den Fly... Nee das, nee das war der dritte Teil im Casino.
1: Weiß nicht?
0: Ocean's 13. Ja, das ist ja schon wieder sowas. Waren das nicht immer im Casino? Bei, 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 also, ich weiß es nee, bei nicht. Bei Ocean's 12 ging es, glaube ich, nur darum, einen Wettbewerb zu gewinnen gegen den Meister Dieb mit einem so einem Und ich, ich spoiler das mal kurz. Mhm. Ähm... Es ist, wie du schon gesagt hast, es ist halt zu so blöd, immer zu sagen, wir haben es schon vor langer, langer Zeit geklaut, du hast nur das Fake-Ding geklaut mhm. und es ist, ich finde, Rick und Morty hat es in dieser einen Episode gemacht. Ja, ja, ja davor,
1: die, 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 es ist ja halt auch diese ganze twist son da drin, ist ja eigentlich Comedy-Gold, ne? Also, die Rick und Morty haben das richtig gut gemacht, ich glaube, South Park hat das auch schön
0: gemacht. Stimmt. Gibt's überall, ja. Aber es, ist, es kommt noch schlimmer. Es kommt noch schlimmer. Ja, äh, mach mal weiter zu dem Film, bis du ihn gesehen hast. Ich muss erstmal mal sagen, äh, nein und nein. Mr. und Mrs. Smith hast du nicht gesehen? Ey, das hat mich so gelangweilt. Das hat mich so gelangweilt. Also erstmal hat mich das gestört. Okay, hat das schon bei äh, Ocean's Twelve? Warum hat Brad Pitt seine schönen Haare abrasiert? Ähm, Die Brangelina-Ding hat mich genervt. Ich fand diese Story total dumm. Dieses Rumgeballere. Ey, das, der, der Film ist doch nur... Das teilt halt eben nicht.
1: Ja, es, er will aber auch nicht klug sein. das ist einfach Popcorn-Kino. Das war's dann. Das war ein Film, nee, den ist, hast du dann einmal gesehen und war unterhaltsam für den Moment, wo du ihn gesehen hast und das war's dann.
0: Ja. Also ich glaube, wenn wenn Brangelina und also wenn die nicht zusammengekommen wären, wäre der Film, glaube ich, richtig so, äh, was war das für Ja, eine der war auch relativ
1: jetzt, äh, in den
0: Medien und so alles damals. Ne? Und dann, aber auch ja, der jubige Genau, und dadurch, dass die dadurch zusammengekommen sind, ist es der Film. Oh, ein Mr. und Mrs. Smith. <lacht> nee, Brangelino. <lacht> Maul, Alter. Ähm, ja, dann Babel. Ein Episodenfilm. Ah nee, sorry. Doch, Babel. Da sind wir da. Ja. Babel kommt dazu, das ist ja. Habe ich auch nicht gesehen. Nee. Episodenfilme. Hm. Schwierig. Ist die Bes Besonderheit bei Episodenfilmen ist ja, dass sie dann sich doch immer verbinden, aber das tun sie meistens dann auch immer nur mit einer Verknüpfungsgeschichte und die anderen Geschichtsteile sind, ähm, weniger gut. Ich bin nicht der großartigste äh, Episodenfilm. Und wir reden von Filmen. Beispiel ist the, the Place Beyond the Pines ist kein Episodenfilm. Also nicht das. Äh, als,
1: aber ich glaube, das haben wir mal zukünftiges Thema und da gibt es schon Filme,
0: die mir eingefallen sind, die das richtig gut rumsetzen bin gespannt. Ja. Hast du den dann auch jetzt mit drinnen aufgeschrieben? Nein. Bringst du den mit rein? Hast du den gesehen? Nein, nein, nein. <lacht> Der ist nicht dabei. Okay, gut. Dann müssen wir darüber nicht reden. Dann <lacht> kommen wir über diesen wahnsinnig guten Film Ocean's 13. Er macht überhaupt keinen Sinn. Ich verstehe diese Logik dahinter nicht, dass sie diesen armen Casino-Besitzer dann nur ausräumen, weil, sie, weil er halt seinen Freund, ihren Freund da reinlegen und er dann halt im Sterben liegt. Und er anscheinend nur wach wird, wenn er gerecht wird, indem sie... Casino in die Luft sprengen, alles Geld von ihm klauen, äh, schlecht. Nebenbei noch, äh, wozu? Noch eine schlechte Restaurantkritik ausüben lassen? Ich, ich,
1: also, es ist doch schon kompliziert, wenn du den Teil, wenn du äh, den Teil also welcher Teil das gerade ist, äh, als Mittel zum Plot machst. Also, das ist 13 Leute, das sind im Teil davon sind 12 Leute. Das ist doch kein Ausruf von Kreativität und es ist eigentlich derselbe Film mit anderen Settings. Aber es ist derselbe Film wie vorher.
0: Das ja, außer, dass sie halt diesen wichtigsten... Und dann äh, manipulieren sie das noch. Dann ist der eine in der äh, Fabrik, dann, äh, wo sie halt mhm. diesen Stoff dann nebenbei äh, in diese Würfel da reinkippen, damit diese Würfel magnetisch werden. Äh,
1: also dann ich, ist da ein
0: Streit... Was? Das, zur
1: Helle? Da gab es in den 90ern, ich weiß nicht, was Blümchen oder so, die ein Lied gesungen hat, wenn du denkst, dass du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst. Und das ist dieser Film. Das,
0: ich glaube, das war nicht Ich wie viel. Ich glaube, das, glaub, das war eher so eine 70er-Jahre-Schlagersängerin. Wenn Ach. du denkst, denkst du, denkst du, denkst du, denkst du. Vielleicht
1: hat die das mal gecovert, Keine Ahnung.
0: Also, ah, wir ein Weiter, 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 ein Gewinnspiel. <lacht> ja. Leute, und Zuhörer, Zuhörerinnen, wenn ihr das Lied erkannt, erkennt, erkennt gerade, was wir hier großartig gesungen haben, gibt es einen kleinen Preis wieder. Wenn du denkst, dass du denkst, dann denkst du... Ich finde, besser können wir es nicht ja, wiedergeben. Wenn du denkst, dass du denkst, du denkst du, dass du denkst. Wenn du denkst, dass du denkst. Egal, Egal wir googeln es jetzt nicht. Ähm, Achso, auch übrigens kein Google für euch. Google-Verbot, bitte. Und keinen Chat-GPT. Äh, ein, ein richtig schlechter Film, der die Reihe auch ein bisschen kaputt gemacht hat und mhm. einfach nur dumm, dämlich ist, total übertrieben, da, keinen Spaß mehr macht. Da hätte es gar keine äh, Reihe geben dürfen. Ein, ein Film, ein Film mal zur Belustigung. Mal ja. Ha ha. ha, ha. Das, war's, das war dann aber Es gab
1: doch dann auch noch einen Oceans, also Oceans mit Frauen, oder? Gab's es da nicht noch Oceans
0: einen? Oceans 8. Guck mal, da haben sie noch nicht mal elf zusammenbekommen. Ja, nein. Also gut, wir haben, glaube ich, genug über Oceans abgehatet. Den nächsten Film, den habe ich erst vor kurzem gesagt, okay, den fange ich an zu gucken, weil der doch, glaube ich, ganz vielleicht ganz cool ist. Die Ermordung des Jesse James durch den Fighting Robert Ford. Ja, und das ist
1: auch ein Film, da tut es mir echt leid, dass ich den noch nicht gesehen habe. Weil ich nee. glaube, der nee. ist gut, aber ich weiß es
0: nicht. Ich finde ihn so arschlangweilig, der tut sich so arschwichtig, dieser Film. Im Endeffekt ist es, glaube ich, einfach nur, einer rennt, schleicht über ein Feld und erzählt was, was total grenzdebil ist, was aber total tiefsinnig wirken soll. Und man denkt sich nur so, boah... Oh, Boah, schießt ihn doch jetzt mal in den Rücken und danach erschießt du ihm da, oder? Weißt du, da, da, da gucke ich lieber äh, schneller als der Tod mit Gene Hackman und Leonardo DiCaprio und... Oh, wie hieß die blonde Frau? Jetzt haben wir den Titel. McRyan. Oh, ja, nee, McRyan <lacht> war es nicht. Es war so also mehr so eine Houdegen. Ist doch egal. Ähm. Oh, nee. Nee, den brauchst du nicht gucken.
1: Ja, also wenn ihr... Es ist halt, äh, also, das Ende des Films ist ja schon im Titel. Aber ich habe, also ich, ich kann mich nur erinnern, dass ich Trailers gesehen habe. Ich die Geschichte gibt es ja wirklich, das glaube wissen ja auch die meisten. Und deswegen dachte ich, ja, Besetzung klang ganz gut, der ja, wird bestimmt gut sein, aber ich habe es nie geschafft, und wenn du jetzt so erzählst, bin ich ganz froh, dass ich es nicht geschafft habe.
0: Also ich glaube nicht, dass du da, da reinspringst und vielleicht hört ein Schneider Benny wieder zu und sagt, ah, der Film ist voll gut, ja, ey. Vielleicht ist da irgendein koreanischer Produzent hinter uns.
1: Du hast vergessen, diese eine Szene im Hintergrund wurde geschnitten. Da geht, total mein, da geht total mein Herz ja. auf. Und es und war oh. so emotional. Ich konnte mich nicht zusammenreißen. Das ist gut. So. und das lässt du drin. Das lässt du ja. drin.
0: So, und dann ist wieder so ein Film, da sind wieder mehr. Wir zu sehen, ich glaube, in seiner Rolle, Bird After Reading. Mhm. Als grenzdebilen Fitnesstrainer. Genau, und diesen Film habe ich abgebrochen. Ein Eve, also ein, ein Coen-Brüder-Film. Ja, das ist ein, ein, ein wenig schwieriger Film, weil am Ende des Films fällt der Satz, um was ging es hier eigentlich? Eigentlich um nichts. Und so ist es auch. Es ist ja, ja ein, ein CIA-Agent, ein ehemaliger CIA-Agent, ich glaube, ein Spiel von George Clooney ist es, glaube ich verliert eine Daten-CD im Gym und eine Mitarbeiterin findet diese Daten, weiß damit erstmal nichts anzufangen, gespielt von Frances McDormand ist mit ihrem Körper da nicht zufrieden und versucht halt mit diesem Mittel Geld zu machen in Sachen Erpressung. Unterstützt wird sie dabei halt von ihrem Kollegen Chad Brad Pitt der halt aber nicht die hellste oder überhaupt keine Kerze auf der Torte ist bei diesem Film, weil der halt immer noch strunzend dumm ist. Das ist natürlich das Aushängeschild in seiner Rolle, dass er da halt auch so einen Grenzdebilen spielen kann. Ist halt ganz lustig anzusehen. Es ist nicht mein Lieblings-Cone-Film, besonders die Rolle von George Clooney, mit der werde ich überhaupt nicht fahren, wie er da im Keller sein Sexspielzeug da irgendwie zusammenbaut. John Malkovich spielt irgendwie wieder John Malkovich einfach sich selber als mies gelaunter alter Mann, der einfach nur genervt ist von allen anderen Menschen auf dieser Welt, was ihn auch irgendwie sehr sympathisch mhm. macht. Ist sehe gerade Tillas Winton spielt mit. Ich kann mich an sie jetzt gerade aktuell nicht erinnern. Und im Endeffekt äh, geht der Film leider darum, dass sie nach A, nach B rennt um ver versucht diesen, äh, diese CDs zu verkaufen. Also diese diese Daten und diese Daten sind halt nicht zahmend.
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe den Film abgebrochen, die Frances McDormand heißt sie, ne? Ja. Oh, die ist mir so auf den Sack gegangen. Die hat so ein klischeehaftes äh, Ding. da. Ja, sie ist sehr, sehr, sehr anstrengend. Sie hat immer dieses überkriebene ja, Grinsen. Da musste, ich, da musste ich so an True Lies denken. Äh, die Frau von Arnold Schwarzenegger.
0: Das war doch das äh, Jamie Lee Curtis. Oder? Jamie
1: Lee Curtis, ja. Das war äh, also nicht... Nicht, dass ich die beiden Schauspielerinnen vergleiche, aber die Rollen, ja. die sie gespielt haben, dieses aufgesetzte, oh, ich muss jetzt was tun oder sowas. Oh. Ich habe, glaube ich, abgeschaltet, ich weiß es nicht mehr, als Brad Pitt entweder aus dem Schrank gekommen ist oder in den Schrank gegangen ist. Ich weiß nicht, eins von beiden, da habe ich
0: gesagt, nee. Irgendwas war, ja. Es ist, wie gesagt, es ist ikonisch halt durch seine Dummheit und J.K. Simmons spielt auch mit. Ich glaube, der ist auch ein mies gelaunter, alter, weißer Mann und. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn zweimal gesehen, aber ich glaube, ich gucke ihn kein weiteres Mal, weil er leider ein anstrengender Film ist. Ja. ja So, seltsamer Fall des Benjamin Button.
1: Hast du den gesehen?
0: Nee? Ja. Ja. Ich, ich, ich habe ihn gesehen. <lacht> ich auch. Und ich würde, ich, ich würde lieber äh, sauerkraut koma gucken.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich habe den gesehen und dann, danach habe ich gesagt, ich
0: sag nichts zu diesem Film, weil der sagt mir auch nichts Ey, das ist, das ist der absoluter Drecksfilm überhaupt, dass er von David Fincher ist. Das ist, das ist, das ist ich weiß nicht, was das soll. Und ich glaube, der ist nur noch stolz auf den Film. Ich weiß es nicht. Was für eine Dreckskarre, Alter. Ich, ich glaube, über den Film muss man nicht mehr erzählen, was da passiert. Er wird halt als alter Mann geboren und reißt halt irgendwie da zurück, verliebt sich da in seinem im Crush, die halt aber gegensätzlich ist. und oh, Ist ja klar. Ja. Also die treffen sich halt in der Mitte... Da ist der Sex am wenigsten gruselig, sozusagen. Äh, ist Kate Blanchett, ist ganz nett, okay. Aber dieser ganze Film ist einfach nur, ich sag mal so, ähm, Til Schweiger wäre stolz auf diesen Filter, wenn er diesen Filter haben dürfte. Das ist auch so ein komischer Braunton. Ja. Und Brad Pitt spielt, hat wieder diese komische Stimme. Und es geht gefühlt immer nur um den Tod. Er ist am Anfang diesem. Egal, wo er ist, es geht irgendwie immer nur um den Tod, dass er stirbt, denn er stirbt. Ey, Digga, jeder stirbt, Alter. Das, ich Nimm dich mal nicht so wichtig. Ich, ich es ist wirklich ein Drecksfilm. Ich habe den wirklich geguckt und ich fand ihn einfach nur Kratze Und ich weiß gar nicht, warum er so gehypt wurde, weil die Plot-Idee vielleicht ganz nett war. Ich glaube, da haben sich alle Leute blenden lassen, aber der Rest ist doch einfach nur scheiße. Ich finde ihn einfach total schmierig gespielt. Wirklich, es ist der schlechteste Brad Pitt, den ich... Blech. Ja. wirklich, da kommt mir alles hoch in diesem Scheißfilm. Ich hasse den Film.
1: Nee, ich fand den auch sehr, sehr, sehr anstrengend und ich, ich wollte nichts zu diesem Film sagen, weil ich weiß gar
0: nicht, wo ich da anfangen soll. Alles, was, was, was für mich ein guter Film ausmacht, dieser, dieser, dieses Setting, dieses Feeling, ist für mich Gegenteil. Bizarro Dennis würde den Film toll finden. Weiter. Aber jetzt dann hat er gute Filme. Dann dann einen guten Film. Dann kam ein guter Film. Oder? Ja,
1: dann kam dann kann...
0: Glorious Bastards. Ja, ich glaube, jeder hat ihn gesehen. Wer nicht, sollte ihn sehen. Leider Til Schweiger mit drin, aber ist egal. Ist mir scheißegal. Ja, weißt
1: du auch warum? Äh,
0: legendärer Christoph
1: Heitz. Weißt du warum Till Schweiger in diesem Film ist? Oder auch in anderen Filmen, wo so mal ein deutscher Schauspieler dabei haben und dann ist es meistens immer Till Schweiger.
0: Wegen der Filmförderung. Weil er in so eine Ja, ja. Filmförderung. Ach, das wieder, ne? Da, da zieht er sich für die Filmförderung. Ja. Und der, Steuergelder, du Wenn, wenn der Alter.
1: Film nämlich, in Deutschland gibt es Filmförderung, auch für ausländische Filme auch zum Beispiel für mhm. hier Matt Damon die Reihe wie hieß die äh, Jason Bourne und das spielt ja auch manchmal teilweise Born. in Deutschland ja und da muss ist Auflage ein deutscher Schauspieler muss mitspielen und dann nehmen die aus irgendeinem Grund immer Till Schweiger ich weiß nicht warum
0: ja weil da ist doch da das spielt auch schon fast Benjamin und Jan Kruger mit oder sind die schon nee in den es, es spielen
1: auch noch mehrere Deutsche mit es spielen auch ein paar hier Komiker mit in der in Dieser Kellerkneipe. <lacht> ja, hat Österreich, Österreich. Das ist Österreicher, das ist Österreicher. In der Kellerkneipe da. Da spielt das halbe Sat1-Comedy-Programm
0: mit. Äh. Äh. Aber, aber die haben eine bessere Leistung gebracht als. August Tischwerk. Thiel, Das ist auch ein, Schauspiel, ein deutscher Schauspieler, den ich sehr mag. August Thiel, der die halt dann enttarnt hat mit den. Ja, den drei Bier? Genau. Oder vier Bier? Ähm wirklich ein sehr guter Schauspieler. Ich gucke auch gerne mit Filme, aber egal. Ja, was soll ich so in Glorious Buster noch sagen? Ich glaube, das hat so ein bisschen auch noch mal das Kino revolutioniert. Ja, und vor allen Dingen steht da äh,
1: Ding mit, wo ich immer denke, warum ist der eigentlich, also der macht jetzt auch glaube ich nichts mehr. Wie heißt der hier? Fassbender. Ich, ich, ich finde den wahnsinnig underrated. Ich mag den sehr gerne, auch wenn ich seine Filme nicht so mag. Ich meine, was hat denn der gespielt? Der Magneto? Bäh. In den neuen und Sachen war doch noch ganz gut. Er war ganz gut, aber die Filme waren dann immer durch. den Covenant. Ja, das war eine herbe Enttäuschung, diese Filme. Äh, Prometheus
0: und ja. Covenant. Aber ich
1: mag Fassbender.
0: Ähm, er hat auch Schneemann gespielt. Und weißt wer da noch mitgespielt hat bei Schneemann? Wen? Nee? Ja, Wellcamer.
1: Ah, Fassbender hat auch in ähm, Macbeth, Macbeth hm. gespielt. Und das hat er auch sehr gut gemacht. Das ist auch ein Film, den ich sehr mag.
0: Den habe ich nicht gesehen.
1: Den musst du dir ja angucken. Das ist schön. Es ist halt, du musst drauf stehen. Es ist halt, ne.
0: Und einer der zwei, ähm, hier sag schon, äh schon, Stephen Jobs Verfilmungen. Da hat er ja einmal gemacht als als äh, Steve. Ja. Und ähm, Ashton Kutcher. Ashton Kutcher. Ja. ja. Oh. Aber wir kommen gleich, wir, wir kommen nachher wieder zu Michael Fassbender, wo er eine sehr, sehr derbe Rolle spielt. Aber dauert ein paar Jahre.
1: So, dann ähm, Megamind. Äh, Guter Animationsfilm.
0: Okay, gut. Ist schön. Kein einziges gesehen. Happy Feet genauso. Nee, habe ich auch nicht gesehen.
1: Oh, doch, doch Happy Feet habe ich gesehen. Ach du Scheiße.
0: Hm. Ist einfach so ein tanzender Pinguin, ne? Ich, ich, darf ich konnte ihn nicht gucken. Ja, dann habe ich... Äh, The Tree of Life ist auch so ein künstlerischer Film... Ich habe da mal eine Kritik drüber gesehen und diese Kritik schreckt mich einfach ab. Es geht einfach von einer Familie, die O'Brien heißt, sehr streng religiös ist und irgendwas mit Kirche und Erwachsenwerden und strenger Vater, aber trotzdem Liebe und ach, hör mal auf. Hast du ihn gesehen? Nee. Also, ich habe jetzt sehr viele Filme nicht gesehen, die jetzt gleich kommen. Okay, Moneyboy. Benny, es tut mir leid, ich finde diesen Film langweilig. Ich habe ihn, ich verstehe anscheinend Baseball überhaupt nicht. Ich bin Sportsfan, aber wie die erklärt haben, die machen Bases und wie er da aus diesem Verein eine Mannschaft gemacht hat, die gewinnt. Der Film hat mich nicht gecatcht, weil das wahrscheinlich falsche Sportart ist und wieder einfach Brad Pitt von A nach B gelaufen ist und das kleine Mädchen mit dieser Gitarre da gespielt hat, das hat mich alles nicht gegriffen. Das hat mich alles nicht gegriffen. Dieses kleine Mädchen hat mich nicht gegriffen. Äh, der Sport hat mich nicht begriffen. Ähm, hier der dicke weiße Schauspieler hier, wie heißt der nochmal? Ähm, nicht Seth Rogen, sondern ähm, der andere Jonah Hill hat mich nicht gepackt. Äh, alles nicht. Sorry, Ben. Ja, genau. Und bei mir ist es auch Sportfirma. Da bin ich raus. Ja. Was hast du ja. letztes Jahr im Sport gehabt? Eine 4. das ist keine 5 Und es war eine 5. In der Berufsschule hatte ich eine 3. Äh, hat... Naja. Ähm, dann kommen wir zum weiteren Film: Killin' Them Softly. Das ist ein Film, der ist halt, ich habe ihn gesehen. Ich weiß, dass Brad Pitt da irgendein Killer, weil der da irgendwie rumgelaufen ist mit einer Schrotwind. Ich weiß, dass er, glaube ich, im Auto saß auf der Rückbank und hat jemanden, der vorne sitzt, erschossen hat. Ich weiß, dass es keine Komödie war, nicht so ein geil Ritchie-Ding, aber sonst weiß ich gar nichts mehr über den Film. Also, ich weiß nur, dass ich ihn gesehen habe und ihn mittelmäßig gut fand.
1: Also, Schrotflinte ins Gesicht halten klingt nicht so softly. Also, habe ja, ihn hab ja, ich nicht gesehen. Schwätzliche. Ja. Wow. dann kommen wir aber. Aber World War Z, ja, den habe ich gesehen. Den habe ich gesehen. World War Z, World War Z. Muss sagen, ja. als Zombie-Katastrophenfilm. Also sie hatten ja viel mehr vor. Da gibt es wohl echt so 13 Minuten Schlacht um Moskau, die gar nicht gezeigt wurde und so. Äh, viel drumherum. Ich habe den Film von äh, Bekanntgabe, dass er gemacht wird, verfolgt. Ich äh, war zum einen, bin ich enttäuscht, was dieser Film geworden ist. Äh, weil ich das Buch auch kenne. Also Operation Zombie. Das Buch. Ja, 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 Von Max Brooks. Das, mhm. das kann ich dir auch also wirklich hart ans Herz legen. Der, hat's, Recht? Okay. der hat äh, einmal den Zombie Survival Guide geschrieben und ah, dann Operation Zombie. Zombie Survival Guide, das ist wirklich wie ein Survival Guide für Zombie-Sachen, ne? Ach, das ist so ein Scheiß brauchst du nicht, diese
0: Prepperkacke, das ist genauso
1: wie Ja, es das, äh, ist nicht ernst gemeint. Es ist nicht ernst gemeint. Das ist nicht sowas wie, ja, das wird auf jeden Fall realistisch, sondern er hat sein Universum mit seinen Zombies und wie man sich da am besten vor beschützt. Und das Buch ist auch mega geil, weil da jetzt sind mehrere Kurzgeschichten, da es um so, so, wie bei ihm, so ein UN-Typ, aber es spielt nach dem Krieg, nach dem Zombie-Krieg. Mhm. Spoiler im Buch. Wir haben gewonnen, das hast du am Anfang auch schon drin. Und er hört sich halt die ganzen Geschichten an. Und die spielen zeitlich natürlich vom Ausbruch bis zum Ende, aber auch überall auf der Welt. Gibt auch einen deutschen Part, der sehr geil ist. Äh, und einen britischen, französischen und so weiter und Befreiung der Städte und wie sie das gemacht haben, das ist sehr geil, also ich kann ja, das ist ein, also das Buch habe ich da, das Hörbuch habe ich glaube ich, einmal im Jahr höre ich das Hörbuch, das sind 14 Stunden oder so, bereust du nicht, bereust du absolut nicht. Wenn du nicht. zu deiner Arbeit fährst. Jetzt nicht mehr, früher bei alten Arbeit, ja. <lacht> Aber früher, ja. Auch oh, schon zu Ende 28 ja. Minuten bin ich da, ja. gut Zeit, also, 14 Stunden, scheiße, fehlt mir ja für zwei Tage nochmal zwei Stunden. Fuck. <lacht> aber aber ja. sonst, ich kann dir dieses Buch wirklich ganz sehr. Ich habe das auch meiner Frau mal ins Herz gelegt, die hat sich das angehört und
0: war auch begeistert. Wirklich. Die Na gut, ich, ich, ich werde es mir mal überlegen. Ich werde mal reinschauen. Max Brooks
1: ist tatsächlich der Sohn von Mel Brooks. Oh.
0: Hm, damit er, okay, da ist schon ein kleines Stein im Herzen. Kommt
1: hin. auch nochmal dazu. Also es ist wirklich empfehlenswert. Da, Aber wenn man das Buch kennt und dann den Film guckt... Hätte er gesagt, er macht einen Zombie-Katastrophenfilm. Dann wäre der Film super gut gewesen. Hat mir gefallen. Hat mir wirklich gefallen. Aber als Film zum Buch. Nope.
0: Also es kam erstes Buch, wirklich. Das der, gibt schon seit den 90ern
1: irgendwie das Buch. Ich muss mal nachgucken, das okay. Buch ist schon relativ alt. Und er hat die Rechte am Buch gekauft, also Brad Pitt direkt. Nee, das Buch ist doch
0: 2006 erschienen. Ja, gut. Operation Zombie, wer länger lebt, ist später tot. Ja,
1: total dämlicher deutscher Titel. Total dämlicher deutscher Titel. In, oh, ich gerade sagen. Im oder? Englischen ist Operation,
0: es... Operation Zombie Z.
1: Im Englischen World War Z, and Oral History of the Zombie War.
0: Ja. Geiler. Also bei dem ja, bei dem Film, wie gesagt, was ist die Story von dem Film? Weltweite Zombie... Vom Film, ja, Zombie... Pandemie. Genau. Und, und und Brad Pitt und sein UN-Team, oder erst Team des ist un Versucht halt, den word herauszufinden und fliegt halt von einer Maschine zur anderen Maschine. Mhm. Er klingt total trashig, hat aber auch irgendwie seine coolen Parts, also mit der Familie, die auf diesem Shifter safe ist und dann aber rauskriegt, okay, vielleicht ist er tot, dann hat die Familie kein Einrecht, mehr auf dem Boot zu sein, finde ich ganz ja. pervers, aber auch gut gemacht, von wegen hier, es gibt, wir sind ja nicht wegen Nächstenliebe da, hier frisst oder stirb. Mhm. Und natürlich, diese, also einmal diese Szene, die ich, glaube ich, alle aufgeregt haben, die Szene wohl zwei Kulturgruppen unbedingt singen mussten. <lacht> ja. Wo sie so sagt, so, oh, ey, wirklich, jetzt? Ja. Jetzt findet ihr zueinander? Jetzt? <lacht> und gerade jetzt? Und in Deutschland würde man sagen, ist Sonntag, Nacht, ist Ruhe hier. Und, und In Deutschland wäre das nicht passiert. In Deutschland wäre das nicht passiert. Und Deutschland hält auch die Mauer länger.
1: Und deutsche Filmförderung für den Film, weil, wer spielt mit?
0: Er sagt nicht. Daniel Brühl. Okay, gut. Ähm, und natürlich diese ikonische Szene im, im Flugzeug. Ja, das was ich auch so wo sie aussteigen wollen. Ey, die, die ist schon echt cool. Also der Film, ich habe ihn auch wirklich im Flugzeug gesehen, ey, der, der macht schon Spaß. Ey. Auch die Zombie-Filme müssen auch Die auch Story, machen.
1: die ihr über Nordkorea erzählt. Ne? Ja. Von wegen, wir haben es geschafft, ja, die haben allen die Zähne gezogen. Die wird im Buch weiter
0: ausgeführt mit Nordkorea. Ja, auch du, gut. im Buch kannst du viel mehr schreiben. Buch ist so ein ein Film muss zu Ende kommen.
1: Mhm.
0: Ähm, also, mir hat der Film Spaß gemacht, die anscheinend auch ja. sehr. Also, bei uns guckt euch World War Z an. In der Zeit wurde bei uns auch eine Bar aufgemacht, die Siea Bar, sehr basierbar Keiner wusste, wie es ausgesprochen wird. Dann World War Z. Und dann, wie, wie das, wie beim Film, wie wird es beim Film ausgesprochen? Das war so ein bisschen zeitgleich, so ein bisschen Verwirrung, wie das amerikanische Z ausgesprochen wird. Dann sind wir wieder bei Michael Fassbender. Er spielt damit Twelve Years a Slave eine größere Rolle als Brad Pitt. Brad Pitt spielt da wirklich eine kleine Nebenrolle, aber er ist mit in Produktionsteam. Ja, Twelve Years a Slave ein, ein, ein eigentlich freier schwarzer Mann geht als Musiker in einen anderen Bundesstaat, betrinkt sich dort abends und wird durch Schergen halt mitgenommen. Seine Papiere werden gestohlen und weil in diesem Staat die Sklaverei noch erlaubt ist ist, wird er halt Sklave. Kommt auf Anlang so eine Ranch an, wo ein, oh, wie heißt dieser Schauspieler, ein ganz ekliges Gesicht. Na ja, ne. Pauderno. Pau das ist ja, ne, Batman-Fans wissen mehr. Er ist der erste perverse Sklavenführer und wo er dann da rauskommt, kommt er zu einem schlimmeren Sitzer, sage ich mal, gespielt von Michael Fassbender. Dieser Film ist wahnsinnig gut, aber auch wahnsinnig bedrückend. Alter Schwede, der Traffy ist der Slave, das, der schlug auf den Magen. Hat auch extrem viele Oscars gekriegt, oder? Ja, zu Recht, ey. Und, äh, ja, ähm, Brad Pitt kommt dann irgendwie so im letzten Viertel des Films, kommt er auf und ja, hat dann so eine kleine Rolle, sage ich mal. Eine kleine, große Rolle. Ja, dann kommt er erstmal bei mir... Welchen Film hast du als nächstes gesehen? Nach Das, das
1: cool. ist Fury, Herz aus Stahl. Oh, den habe ich nicht gesehen. Der war ganz okay. Was mich an die. Ach, das war
0: so ein Panzerfilm. Genau, Panzer, das war ein Mann.
1: Panzerfilm. Ähm, ach, ja, was soll man zu dem sagen? Er war ganz. Also, es hatte erschreckende Szenen auch drin gehabt. Ich dachte, okay, lass ja. es jetzt bitte nicht so ein actiongeladenes äh, Ding sein. Ne? Hat aber auch erschreckende Szenen drin, wirklich wie so ein Panzer getroffen wird und einer kommt dann noch lebend raus. Und die einzige das Ziel, was die Person hat, die da noch lebend rauskommt, ist, an seine Waffe zu kommen und sich zu erschießen, weil er brennt. Also, so ich das ja, vorstellen. bringt auch, oh, den genau, oder? bringt auch das Bedrückende teilen, wenn so ein Panzer getroffen wird oder sowas, dann sind die halt hin alle hat relativ gute Szenen, äh, was, also auch akkurate Szenen, was so den äh, Kampfverlauf und so betrifft. Am Ende kommt dann nochmal so eine heroische, ja, da kommen 200 SS-Soldaten, die müssen wir aufhalten, ne, und dann stehst du daneben und denkst dir, äh, warum? Ne? Doch nicht unsere SS. Ja, also Warum müsst ihr das denn unbedingt tun? Euer Panzer ist im Arsch, ihr könnt nur noch gerade ausschießen. Warum? Aber was mich sehr überrascht hat, die, die, die Crew dabei, die, die daneben steht, unter anderem auch ein Shire LaBeouf, LaBeouf. Äh. Ich mag ihn. Ich mag seine neuen Sachen mag ich nicht so, aber ich meine, steht dann daneben und fragt sich, nee, warum soll man das eigentlich tun? Komm, wir hauen ab, wir hauen doch ab, oder? Ey, also wir hauen jetzt ab, ne? Also wirklich, gut gemacht. Also mir hat der Film gefallen.
0: Ja, naja, klingt irgendwie so nach so einem Handy-Vergnügungsspiel, so Panzer-Dingens da ohne großartige Story, sondern mm, nur, dass die Panzer... Eher nee, du
1: hast schon, du hast, es ist schon wirklich gelungen. es ist nicht nur dieser eine Panzer, der die ganze Zeit
0: durch die Gegend fährt und alles wegmacht. Das waren... Ja, du gewinnst ja im Laufe des Spiels mehrere Panzer, und wenn du noch Geld bezahlst, kriegst du <lacht> Panzer-Updates. <lacht> Tarnung. Tarnung. Jetzt der Buschwohnen
1: rennt Nee. Nee, es ist... Wo ist, wo ist der Panzer? Wenn du Bock auf Kriegsfilm
0: hast, der ein bisschen neuer ist, guck dir das an. Der war... Da war okay. Dann kommen wir aber zu einem Film, zu einer Filmreihe, die Adam McKay-Filmreihe, die ich sehr, sehr schätze, nämlich The Big Short. Ich glaube, The Big Short hatte ich im Podcast schon mal reingebracht. Es bringt halt, erzählt aus drei Perspektiven die Finanzkrise, die ringsherum, was da passiert ist, um 2008. Einmal um einen sehr introvertierten Christian Bale, dann einmal... Steve Carell mit seiner Gang, die daraus eigentlich die moral sind, aber daraus trotzdem Kapital schlagen wollen. Genauso wie zwei jungen Investitoren, die nur 1,5 Millionen Dollar haben und nicht mit den Großen mitspielen können. Heul, 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 mir kommen die Tränen, Alter, wie dämlich. Und deren Mentor wird halt gespielt von Brad Pitt. Ja, seine Rolle fand ich da ehrlich gesagt nicht gut, ey. Also wie er da rumläuft, wie er da angezogen ist, wirkt so ein bisschen wie so ein bisschen rosa-rote Panther. Ich muss mich jetzt verkleiden. ich setze einen Hut und einen falschen Bart auf meinen falschen Bart auf und ich setze auch eine Brille auf, dann erkennt mich keiner. Ja. Und damit äh, jemand jemanden beobachte, mache ich zwei Löcher durch meine Zeitung und jetzt auf einer Bank und <lacht> <lacht> der Trenchcoat sorgt für den Rest. Ja, da beispielsweise da in so einem irischen Pub sitzt und für ihn die Geschäfte machen und dann nebenbei so sagt, ja, die und die Länder sind im Arsch. Super Film, aber Brad Pitt finde ich da irgendwie seine Rolle. Er schafft es nicht gut zu Schauspielern da, wie ich finde und ich finde seine Charaktere einfach nur gnadenlos überzeichnet und schlecht und du hast den Film wahrscheinlich nicht gesehen?
1: Ich habe tatsächlich nur noch zwei Filme auf dieser Liste gesehen. Hm. Das wird jetzt hart.
0: Ja gut, aber jetzt, ja, dann können wir bei Elliot Vertraute Fremde, keine Ahnung, War Machine, der Film von Netflix. Den habe ich gesehen. Habe ich angefangen. Ach, das, das ist der Film, den du gesehen den hast. Den habe ich gesehen, tatsächlich. Den habe ich auch der gesehen. Netflix -Film, der Netflix-Film, der Kommandant... In Afghanistan. In Afghanistan.
1: Genau. Weil ich fand den Trailer so gut. Ich habe den Trailer gesehen und ich fand den witzig, den Trailer. Und Ich fand das ganze äh, Aufmachung ziemlich cool. Äh, ein Brad Pitt, der wirklich sichtlich gealtert aussah in dem Ding beruht auf Waren. Aber gut in Form ist. Ja, beruht auf wahren Begebenheiten. Äh, der Typ soll ja tatsächlich so drauf sein. Hm. Äh, war von der Story her eigentlich ganz in Ordnung. Das war wirklich ein Kerl, der was verändern wollte, der äh, was machen wollte da. Äh, der Militärkommandant quasi, der wollte
0: da wirklich Frieden reinbringen. Äh, also sprich, in, nachdem die Taliban sozusagen... Genau. Also es fängt ja. es fängt
1: so an, die haben die Taliban besiegt, der Militärkommandant, der da drin ist, der kriegt es irgendwie nicht hin, da Ruhe reinzubringen und Frieden reinzubringen. Und deswegen sch ja, schicken sie ihn rein. Und dann siehst du, wie er dann loskennt am Flughafen, äh, hat der Kerl und sowas, äh, Zeitplan, seine Adjutanten rennen ihn hinterher und es geht los. So, das ist eine Szene, die man sich merken muss. Weil er versucht es wirklich in dem Film und man merkt, aber er kommt an seine Grenzen. Du hast durchaus ziemlich viele humoristische Sachen drin und er kommt an die Grenzen von der Kultur, von den Kämpfen, die dann ja noch stattfinden, aber auch und da seine eigene Bürokratie stellt ihn immer wieder ein Bein, ne? Und am Ende muss er halt aufgeben. Und dann siehst du, Endszene, ein General kommt aus dem Klo am Flughafen, sieht ähnlich aus wie er, ein bisschen untersetzter, ein bisschen kleiner, aber auch den gleichen Marsch. Seine Adjutanten rennen hinter ihn her und dann er ist der Nächste. Also das ist so, ein ja. immer wieder kein Ding ist. Aber alles im Allen ist das kein
0: Film, der wirklich sonderlich gelungen ist. In nee, also ja, ein satirischer Kriegsfilm. Und irgendwie, der, der Film, ich habe angefangen zu gucken, ich weiß nicht, wie weit ich übrigens gekommen bin, weiß ich jetzt nicht mehr, ob ich über die Hälfte geschafft habe. Ich beschreibe ihn mal so, er schmeckt nach einem Essen, bei dem du satt wirst, aber das Salz fehlt.
1: Also ich würde es eher so sagen, er schmeckt nach etwas, was ich gar nicht
0: bestellt habe. Weil am Anfang ja. habe ich gedacht, es wäre... Äh, aber das könnte ja trotzdem schmecken, aber es schmeckt so wie, ja. wie Nudeln mit vater tomaten oder, Das ist ganz okay, aber im Endeffekt, du weißt ja auch.
1: Ja, du hast dich auf was gefreut und das kam irgendwie nicht, hatte ich das Gefühl. Gut, die, die, die,
0: die Bilder von dem Flughafen in Kabul mit den Leuten, die in der Maschine hinkamen, ja dann später. Der Film ist ja von 2017, aber du weißt ja trotzdem, ja. wonach es äh, hinausgeht. Genau. So. Äh, dann kommt aber ein Film den ich in den letzten fünf Jahren einer meiner Lieblingsfilme, einer meiner Lieblingsfilme sind, Once Apart a Time in Hollywood, wo er die Nebendarsteller spielt oder eigentlich auch in der Hauptrolle. Ich finde es immer so fies zu sagen, geh okay, ist nur ein Hauptnebendarsteller neben Leonardo DiCaprio. Ein fiktives ja, 60er, 70er Jahre Hollywood aufzeichnen von Erschaffen von Quentin Tarantino und es ich mag das Setting, ich mag diese Welt dort und vor allem mag ich ihn da besonders dann im letzten Viertel, was er da rüberbringt, wo er da high ist und Besuch bekommt von einer berühmten Familie. Ach, Cliff heißt er, ich, 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 ich finde es einfach nur cool. Er ist einfach eine richtig coole Socke da. Er ist einfach der Inbegriff für Coolness in diesem Film. Wie er da auf, er da auf dem Dach hängt und überlegt, ja, warum wurde er gefeuert? Und dann überlegt er, was war und er dann ganz cool... Ja, zu Recht. Wo er die Kampfszene hatte mit, mit äh, Jackie Chan, wollte ich sagen, mit Bruce Lee. Du hast ihn nicht gesehen? Das Ding ist,
1: ich habe ihn nicht gesehen, weil ich ihn, weil er mich nicht interessiert oder sowas. Er interessiert mich schon sehr. Ich will ihn auch unbedingt gucken. Aber es ist immer was dazwischen gekommen. Meine Frau hat mich schon geschlagen dafür, dass ich diesen Film nicht gesehen habe. Sie hat es geschafft, diesen Film äh, sich
0: anzuschauen. Und ich habe ihn noch nicht
1: gesehen. Aufgehoben, ist nicht
0: aufgeschoben, ist nicht aufgehoben, oder wie sagt man
1: Besonders, ich habe viele Szenen schon gesehen, wenn ich mal YouTube kurz Zeit hatte, dann äh, wurden mir immer wieder Filme davon vorgeschlagen, so Schwarz-Sachen und sowas. Ich kenne die Szene, wie er mit Jackie äh, Chang, wollte ich schon sagen. <lacht> der, Prostlich. Prostlich der andere. <lacht> so. Also, äh, die Szene kenne ich. Ich kenne die Szene, wo er den mit dem Autoreifen äh, den wechseln lässt. und Also, ich kenne viel aus diesem Film Die Memes alleine, da kommt es ja nicht drum rum. Ja. Aber ich glaube auch, dass der sehr gut wird, ja. <lacht> Aber ich habe ihn leider noch nicht gesehen.
0: Ich habe ihn, wie gesagt, Gott sei Dank noch im Kino gesehen und ich glaube, da kommt er noch ein bisschen besser darüber. Aber egal, sei es drum, vielleicht kannst du ihn mal wieder sehen und mhm. dann ist alles gut.
1: Aber ich hätte noch eine Frage, wo wir jetzt schon mal 2019 mhm. sind. Äh, der zweite Film, den ich gesehen habe, war nämlich 2018. Das war Deadpool 2. Aber wo hat denn der dann Cameo-Auftritt gehabt? Das fällt mir jetzt nicht ein.
0: Doch, ähm, also ich habe den Film. Wir haben ihn beide gesehen. Ja, das Deadpool. Das ist doch äh, erst der. Ach, wie nennen die sich? Wo die so eine Force aufbauen? X Force. Ja, X, -Force. X Force, genau. Und da ist auch einer unsichtbar und landet in der Stromleitung ja. und stirbt. Ach, das ist Black Das ist er. Ah, ach so, gut, ja gut, alles klar. Man, man, man sieht die noch kurz dann äh, auf. Aufblitzen. Funkeln, <lacht> ja, aufblitzen, Sternchen. das, das war äh, eine sehr, sehr ja. schöne Überraschung da. Genau, gut. Aber in seiner Liste, ich, ich, weiß gar nicht, ob ich dazu zählen kann, weil ich äh, eingepennt bin, weil der Film sehr, sehr ruhig erzählt ist und ich weiß gar nicht mehr, um was es da geht. Ich glaube, so eine Art Kontakt, so und besser Ad Astra zu den Sternen. Ah nee, doch jetzt weiß ich es wieder. Das sollte doch, doch, doch der, der große,
1: große Film zu Gegenpart zu Interstellar sein, oder?
0: Ist? ist aber nicht ganz gelungen. Also ja, doch, er, er, er ist ein weltraum
1: Warte, reden wir jetzt gerade über einen Science-Fiction-Film, den du gesehen ja? hast und ich nicht.
0: Anscheinend, ja. Und, ja, pass auf, äh, es gab mal eine, eine jahrelange eine, eine Mission, da ist irgendein Raumschiff zu irgendeinem x-beliebigen Planeten hergefahren, da gibt es aber keinen Kontakt mehr und irgendwie, beziehungsweise ist jetzt irgendeine Naturkatastrophe steht, bevor... Hm. Und es ist anscheinend ausgelöst von diesem Raumschiff, was die NASA damals losgelöst hat, wo eigentlich alle Crewmitglieder tot ist. Und weißt du, welche Crewmitglieder anderem da Weil waren? Sein Vater, Oder? sein Vater, ne? Sein Vater. Und, und sie glauben jetzt, dass sein Vater noch lebt und sein Vater ist. Oh, äh, Lee, Harrison Ford, nee, Tom ich Tom Jones ich schon Jones. Ja. Und er macht sich hätte halt auf. Ganz lange geht der Film natürlich um die Reise und dann natürlich den Konflikt mit seinem Vater. Ja, ist halt so ein bisschen interstellarmäßig oder Space Odyssey-mäßig. Ähm, ja, da wird man halt ein bisschen verrückt im All. Ist ein Film, den ich jetzt nicht in Erinnerung behalten werde. Ich habe ihn jetzt nur noch in Erinnerung, weil ich den vor einem Jahr oder so gesehen habe, dadurch habe ich noch ein bisschen in Erinnerung. Mhm. Ich weiß nicht, ob
1: ich, muss ich den nochmal gucken? Oder
0: kann ich den getrost von der Liste streichen? Ja, du bist ein großer Science-Fiction-Film. Na, ja, guck dir mal irgendwie so einen belanglosen Tag, wo du hier nichts verpasst. Ja, da würde ich mal reingucken. Ja, ja ansonsten, äh, Bullet Train will ich unbedingt noch mal gucken. Mhm. Noch nicht geschafft. Sieht eigentlich ganz cool aus. Äh, und Barbell und rausche ekstase ist, glaube ich, ähm, ein Film, worum es drüber geht, dass Filme gedreht werden, haben meiner Meinung nach noch nie funktioniert und werden noch nie funktionieren. Weder in den 90ern noch in den 2000ern, ja. noch jetzt in der jetzigen Zeit. Rofingers äh, oh, große Nummer oder, 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 ja, alle Filme, die, ja, also, wo es darum geht, einen Film gedreht, zu drehen. Also bei dem Film sind wir, glaube ich, relativ
1: durch. Das einzige, was ich noch vielleicht erwähnen wollte, wäre, dass er auch Produzent bei einem sehr guten Film war. Und zwar bei Departed unter Feinden. Stimmt. Da war der Produzent. Und der Film ist, also nicht nur die Besetzung ist gut. Dieser Film hat mir eine Sache aber kaputt gemacht. Matt Damon. Sie hat mir einfach Matt Damon versaut. Ich mochte Matt Damon damals so gerne. Und dann habe ich gesehen, wie er im Zusammenspiel mit richtig guten Schauspielern wie Leonardo DiCaprio ist. Selbst der Mark Wahlberg spielt den gegen die Wand. Aber da ja, er ist, er ist halt so ein bisschen kastenförmig. Ja, so ja, ich glaube, das ist immer ein Thema, dass wir den noch mal näher beleuchten, diesen Film. Das wird, glaube ich, auch nochmal vorkommen. Können wir gerne machen.
0: Hm. Haben wir dann viele Filme mit Ben Affleck noch?
1: Oh ja, stimmt,
0: die beiden, ne? Ja. <lacht> so, jetzt könntest du eigentlich deine eingangs erwähnte Frage eigentlich stellen. Ich glaube, jetzt hätte sie, hätte sie besser gepasst, aber ich glaube, die Aufmerksamkeitsspannung unserer Zuhörer mhm. und Zuhörer ist eh nicht mehr so hoch.
1: Also, das war, wir der sind erste Film, ne? War die
0: Frage oder der beste? Nee, das war meiner, der erste Film. Deine war, ähm, was du von Brad Pitt so, hältst. Ja, was
1: hältst du denn von Brad Pitt?
0: Wie schon am Anfang dieser Episode, <lacht> er ist wirklich einer meiner äh, top Ten Schauspieler auf jeden Fall, weil er einfach mit seiner Art, außer er spielt mal irgendwie ein Alter sagt, der jung wird und stirbt, einfach eine extrem coole Socke ist. Und ich will einfach auch mal manchmal unterhalten werden und ich finde ihn einfach einen coolen Schauspieler. Es gibt andere Schauspieler, die können vielleicht bessere Mimiken und bessere Gefühle ausdrücken oder sonst was. Aber ein Schauspieler muss nicht alles können und das, was er macht oder für das er da ist, finde ich ihn perfekt. Und Küsschen für Bracket. von ja. mir aus.
1: Ja, bei mir war auch wie anfangs erwähnt. Es ist ein sehr guter Schauspieler. Es ist ein sehr und äh, sehr guten Rollen auch Produzent. Produziert auch viele seiner eigenen Filme. Ähm, die Anfangen. Die Tilschweiger. die ja, Er ist der amerikanische Killschweiger.
0: Vielleicht noch ein Filter drauf.
1: <lacht> aber für mich ist es immer noch so, äh, auch wenn du Filme nimmst, du Fury, nimmst du War Machine, nimmst du sieben. Äh, er ist super in diesen Rollen, aber er könnte ein und dieselbe Person im anderen Universum sein. Es ist immer der Kecke mit ein paar frechen Sprüchen und äh, immer den gleichen Charme, den er ausdrückt. Ist okay, ist vollkommen in Ordnung, Uh, ist aber nicht so wandelbar, meines Erachtens.
0: Das müssen wir gut aussehen. Wir gut aussehen, haben halt dieses Laster und wir <lacht> geben unser Bestes. Und sag, das Geld hilft. <lacht> und somit spreche ich somit spreche ich aus meinen Westflügeln. Ich mache jetzt hier mal meine Abmoderation. Danach darfst du das Schlusswort haben. Meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, ich hoffe, unsere primären Folge mit Dennis und Alex, äh, Entschuldigung, Alex und Dennis, hat euch sehr gefallen. Ich bin selber überrascht, dass es hier nicht in absoluten Chaos und Bandbashing äh, ausgeartet ist. Ich glaube, dafür hat das Bier gefehlt. Äh, nein, weil wir jetzt Nein, ist egal, ich war überrascht. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, Alex. Ähm, Gott sei Dank hat es hier geklappt noch spontan. Ja. Guten Schauspieler erwischt. Äh, das Thema so, die Gangart fand ich sehr, sehr unterhaltsam. Äh, darum verabschiede ich mich jetzt an dieser Stelle an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Bleibt uns treu, bleibt euch treu, empfiehlt uns weiter und schaltet das nächste Mal wieder rein. Ich übergebe das Wort meinem rothaarigen Freund in Niederbayern, Alex. Äh,
1: und als Abschlusswort würde ich gerne jemanden zitieren. Ein Spruch, der mir ewig im Kopf geblieben ist. Ich werde nie wieder in einen orlando blumenfilm gehen. Au und gute Nacht.
0: Filmfellers, drei Jahrzehnte
1: vor der Glotze.
0: Put the gun I down. saw you with the box. What was in the box? Because I envy your normal life. Put the gun down, David. It seems that envy is my sin.
1: No, oh, what's in the box? I'll take it. Give me the what's gun. What's in the fucking box? Give me the gun.